0: Satz mit X, das war wohl Flick, Deutschland lässt den Bundestrainer, außerdem geht nächste Woche auch die Champions League los, darüber quatschen wir, auf geht's. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Forsten rettet und eine ganz, ganz besondere Folge Nicht nur, weil Deutschland den Bundestrainer lassen hat Sondern auch, weil der Schönste Mann Deutschlands wieder vor mir sitzt Und zwar in Person Wir nehmen wieder in Dennis Küche auf, er ist back von Korea Letzte Folge war ja noch out of remote Und wir sehen uns endlich mal wieder Und damit gebe ich auch das Wort an den gerade genannten Schönsten Mann Deutschlands Dennis Schmitz, wie geht's dir? Hallo, hi, hallo, hi, herzlich willkommen auch von meiner Seite Vielen Dank für für die süße Begrüßung sehr gerne. Was soll ich sagen, Kinders? Du bist wieder da, ist ich geil. bin Ich bin wieder da, aber das Wochenende, äh, wie sagt man das im Fußballfachjargon, ich musste mich akklimatisieren im neuen Land. Mm. Es war auf jeden Fall... Wild. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ne? Ja, wirklich. <lacht> also, es ist, es ist wirklich hart, muss ich sagen. Also, ich hätte es... Oh, sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch so Probleme haben werde, wenn ich wieder zurückkomme. Mm. Ähm, wie viel unglaublich unfreundliche Leute, ich über das Wochenende begegnet habe, ist halt <lacht> absolut ist halt crazy. Deutschland represent. So, ne? Komplett krank. Habe ich eigentlich erzählt, dass die Deutsche Bahn wieder verkackt hat? Weiß ich nicht. Das bei mir heute übrigens auch wieder. Aber das äh, bei, Also ich kann ja kurz meins vorwegnehmen. Bei ja, mir mach. ist, glaube ich, irgendwie Notfall auf den Gleisen wieder gewesen. Mhm. Aber das war halt auch, nee, das war tatsächlich diesmal wirklich deswegen auch hier, ich hoffe, dass es ihm gut geht. Es ist wohl einer, der ähm, an den Gleisen arbeitet, angefahren worden vom Zug. Ey. Der hat hatte nämlich nicht kommen sehen oder so und äh, ist dann ins Krankenhaus gekommen, aber ist wohl noch äh, in, auf der Intensivstation, also äh, unsere, ich wollte sagen, Glückwünsche, sagt man das so? Also, man, man Genesungswünsche. Dir, Genesungswünsche, danke. Die gehen an dieser Stelle raus, deswegen bin ich auch nicht sauer, dass es irgendwie was zu spät gekommen ist, aber bei mir war es heute auch wieder nicht so geil. Was war bei dir? Bei mir gab es natürlich keinen Grund, außer ja, so. Verspätung aus vorheriger Fahrt oder Versp- Nee, es war offiziell, glaube ich, was anderes. Es war Verspätung eines Personals. Achso, jemand ist einfach zu spät zur Arbeit gekommen, oder was? Ja, aber aufgrund einer Verspätung aus vorheriger Fahrt, okay, okay. wo ich mir auch dachte, die Ausreden werden immer, <lacht> immer wilder. Ne? Auf jeden Fall, ich kam an und ich wusste, ne, ich meine, Pünktlichkeit ist in Asien sowieso key, das, das wissen wir alle, ne? das die, stimmt, die ja. Bahnen funktionieren deutlich geiler, Auch in, in London ist es ja auch viel besser, in Paris auch. Und ich kam, ich saß im Flugzeug und ich meinte noch zu meiner Freundin: pass auf, wenn wir landen, du hast Angst, dass wir den ICE nicht erwischen. Ich sag dir, der kommt zu spät. Eine Stunde Verspätung. Aye. For no reason, ne? Aber was geil war, wir hatten, ich hatte meine Switch mit. Das heißt, okay. ich habe mir den Koffer, wir haben am Bahngleis gestanden oder gesessen, haben den Koffer genommen, aufgestellt, die Switch auseinandergepackt, haben einfach eine Runde Mario Kart drauf gezockt. Das war schon ganz cool. Ja, okay, da habe ich mir gedacht, oh, das war einfach das beste bestinvestierteste Geld, was ich, glaube ich, jemals getätigt habe. Ja, Aber ja. Ähm, ja, alles in allem bin ich trotzdem sehr, sehr happy, wieder hier zu sein. Äh, ich muss sagen, ich, bin, ich will nicht sagen außer Übung. Auf jeden Fall, wir haben jetzt gerade ein bisschen hier das Setup aufgebaut und das hat ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich müsste. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, Oh Junge, es war so geil, dass Länderspielpause war, weil das war glaube ich be- die beste Länderspielpause, die ich jemals erlebt habe. Ja, für Rudi Völler auch, denn der ja. Mann ist wieder äh, im Sattel, zumindest für ein Spiel gegen Frankreich, denn nach dem desaströsen 1 zu 4 von Deutschland gegen Japan am Freitagabend, Freitagabend ich meine ja. Ähm, hat man sich am Sonntag, Samstagabend Kann auch sein, Samstagabend Sonntag dazu entschieden, den guten Hansi Einfach mal des Amtes zu entheben Und das ist der erste Bundestrainer, der jemals entlassen wurde Ja, ich glaube, es gab noch einen anderen der Ja, das war aber so ein Halb-Halb-Ding ne? Ja, das war so, hier ist übrigens die Tür Wenn du ganz, ganz nett bist, dann gehst du da jetzt bitte durch Und sagst einfach, ja. das war aus eigenem Willen ähm, Ja, es ist wild Also das Spiel, ich meine, ich weiß nicht Wir können ein bisschen das Spiel mal beschreiben Wie es gewesen ist und was passiert ist es war einfach eine desaströse Leistung von Deutschland. Also nachdem man da reingegangen ist und gesagt hat, das ist jetzt Aufbruchstimmung, wo ich ehrlich sagen muss, ich kann das Wort nicht mehr hören, weil nach jedem Sack, der irgendwo umfällt, sagt man Aufbruchstimmung. Das ist so ein bisschen wie so dieser eine Klassenkamerad, der immer lügt, ja. dem glaubst du dann auch irgendwann gar nichts mehr. Ja, ja, genau. Das ist einfach so. Das habe ich bei Rudi Völler und Hansi Fleck. Oh, okay. <lacht> okay Aber es ist man geht da rein, man sagt, hier, hör mal, ne, jetzt aber richtig, wir haben jetzt die letzten, weiß ich nicht, ich glaube vier Siege aus den letzten 17 Spielen geholt, der Rest war Käse. Weißt du, welches Wort ich auch nicht mehr hören kann? Hm. Euphorie. Wir müssen ja gucken, eine Euphorie zu entscheiden ich habe, ich und habe während, wird ja bla, Ich habe in meinen bla, bla. Notizen so oft das Wort Euphorie geschrieben, dass ich auch irgendwann so genervt davon Alter. war und mir ein Synonym suchen musste. Junge, aber... Also... also ich, wir haben jetzt auch oft über irgendwelche Aktionen mit irgendwie der Regenbogenbinde oder was weiß ich geredet, ne? aber ja. trotzdem finde ich, kann man das nicht dieser Stelle mal sagen, beschäftigt euch mal mit Fußball absolut, und nicht um die absolut. EM ist bald und wie die Fans zu uns stehen und supporten und so, spielt einfach vernünftig, der Rest kommt halt von alleine so. Ich meine, Rudi Völler wurde nach dem Spiel äh, angesprochen und gefragt, was denn gut lief bei dem Spiel. Ich meine, fair, ne? Ja, nix. Auf seiner Seite muss man halt natürlich auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht viel gut gelaufen. Aber es kam halt, ja, die Fans haben uns unterstützt bis zu der und der Minute. Dann fiel das 2-1, dann waren sie wieder ein bisschen weg. Und ich habe so: Mein Gott, ist doch gut. Wir haben verstanden, ihr wollt die Fans wieder haben. Er lasst es doch, spielt doch Fußball. Weißt du, wer mir richtig leid tut, Pascal Groß. Der kommt da rein, ja. macht sein Debüt und wahrscheinlich wird er nie wieder dieses Trikot überziehen. Außer jetzt vielleicht nochmal gegen Frankreich so, weil 10er ja dann auch nochmal berufen wird. Keine Ahnung. Wir können ja gerne mal so ein bisschen aufs Spiel gehen, letztendlich für die, die es nicht geschaut haben. Ich habe es auch nicht geschaut. Ich habe gesagt, ich tue mir das nicht an. Gott sei Dank habe ich einen Vater, der ein Live-Ticker ist. Also der Mann, <lacht> der Mann schaut sich da an und schreibt mir so, gleiches Anpfiff. Oh, 1 zu 0, <lacht> oh, super Parade von Ter Stegen. und ich finde es richtig geil, also ich finde es richtig super, ich muss nicht mal gucken, ich kriege oh. sogar trotzdem alles mit, also schaut an den Jörg an dieser F- Stelle. Fairerweise auch dort an dich, weil ich habe das Spiel auch nicht geschaut, weil aus dem gleichen genannten ja. Grund, ich hatte einfach keine Lust und ich wollte es mir nicht geben, ähm, musste dann aber tatsächlich, als du mir geschrieben hast, ich habe schon Folgentitel für, für ja, Montag, ja, habe ich mir dann doch mal gesagt, ach komm, jetzt schau's auch mal rein, was ist denn da passiert, Ey, Junge, und ich dachte mir so, Junge, Junge, da geht echt was ab gerade. Aber lass wie du, wie du gerade ja. meinst, lass uns ein bisschen aufs Spiel eingehen. Ähm, man hat ein bisschen was Neues probiert. Man hat sich ein bisschen in der Premier League bedient. Guardiola und Ateta. Ball wollte man so ein bisschen spielen. Im Angriff eine andere Formation als in der Verteidigung. Was eine coole Idee ist auf jeden Fall. Man hat mit Gündogan und John auf der doppel 6 gespielt. Was im ersten Moment, wenn man es so liest, ähm, aufgrund der aktuellen Lage von Emre Can so ein bisschen ja, Bauchschmerzen gibt. muss ich Man hat sagen. vor allen Dingen auch noch vor dem Spiel Gündogan als neuen Kapitän hofiert. Genau. Grundspieler des Jahres 2023 gewählt? Gar, das kann ich verstehen, aber ja. als Kapitän kann ich ihn überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil ich finde, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wie du im Club spielst und wie du im Nationalelf spielst. Und im Nationalelf muss jemand Kapitän sein, der konstant Leistung bringt und Gündogan bringt nicht konstant Leistung. Gut, da muss man aber natürlich auch sagen, es gibt aktuell, finde ich, keinen in der deutschen Nationalmannschaft, der konstant Leistung bringt, bei dem man das sagen könnte. Ja, ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich sehe Kimmich mehr als Kapitän, was aber vielleicht auch einfach an seinem Typen liegt. Absolut. Also ich finde auch, Günduan ist auch, genau, also einfach vom Spielertyp und auch vom, vom Leadertyp einfach keiner, dem der jetzt so das Heft in die Hand Das ist wie so ein Vizekapitän so mäßig, aber halt nicht so der der eine Mann, der die Leute nochmal pusht. Das ist für mich eher ein Kimmich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass ja Guardiola auch so viel Vertrauen in ihn hatte und offensichtlich auch eine gute Arbeit bei Manchester City geleistet hat, denn da war er auch Kapitän. Von daher, vielleicht tun wir ihm auch Unrecht, I don't know. Kann, ähm, kann natürlich auch Willem sein. Mosei. Ich glaube, ich bin einfach ihm gegenüber immer so ein bisschen negative eingestellt, halt nur in der Nationalmannschaft, weil es auch einfach nicht funktioniert irgendwie. Ja, das, das kann natürlich sein. Kimmich dementsprechend nicht auf der doppel Doppelsechs, sondern auf der Rechtsverteidigerposition und Schlotterbeck auf der Linksverteidigerposition. Warum? Ich glaube, er hat es ähm, irgendwann mal gespielt und das ist auch so ein bisschen der Plan, den man bei Dortmund, glaube ich, verfolgt, dass man langfristig vielleicht doch mit Schlotterbeck nicht direkt als Linksverteidiger arbeiten kann, aber so ein bisschen so ein Hybridspieler zwischen, wir haben Sechser, Innenverteidiger, Linksverteidiger irgendwie so, dass er sich da im Kreis drehen kann, falls ja. mal irgendwie ausfällt, was zu 100% der Fall sein wird. Das mag sein, aber da sehe ich ihn wirklich gar nicht. Also er muss jetzt erstmal wieder Innenverteidiger sein und vor allem erst wieder in Form kommen, so, weil das war wirklich nichts. Das war, das war wirklich hart. Aber ey, gehen wir mal, bevor wir jetzt so ein bisschen erzählen, was da im Spiel genau abgegangen ist, beziehungsweise was wir daraus gezogen haben, mal die, ja sagen wir mal in Anführungszeichen, Highlights durch. Ja, gibt einige, nur nicht auf solcher Seite. Ja, es ist ein 1-0 in der elften Minute. Ähm, Schlotterbeck, den wir gerade erwähnt haben, hat wirklich nicht gut ausgesehen auf der Außenverteidigerposition. Ich muss sagen, das ist sogar die Szene, wo er noch am wenigsten schlecht aussieht, weil er irgendwie auch 3 gegen 1 ist, weil irgendwie keiner ihm da hilft. Ja, gut, aber er wird aber halt einfach maximal ja, easy ausgestanzt. Das stimmt, das stimmt, Ist es nicht die Szene, in der er dann, oder ist es das 2-0, äh, das 2-1, ich weiß es gar nicht, wo er sich auch, äh, wo er auch äh, liegen bleibt? Ja. Nee, ich glaub, oder ist es das 2-1? Nee, das, Rüdiger bleibt einmal liegen. Nee, dann ist es was anderes. Ähm, dann kommt das später in der Szene. Mhm. Weil es gibt nämlich eine Szene, in der Schlotterbeck versucht äh, abzugrätschen mit dem Knie. So mhm. richtig unglücklich dabei aussieht, weil dann einfach... ich weiß Doch, nicht. Doch, das war das 1 zu 0. War das? Es war es? 1-0. Wo er dann von den drei überspielt wurde. Dann geht war er auf außen durch, macht dann diese sehr, sehr scharfe Flanke auf Itchau am ersten Pfosten. Rüdiger ist dann irgendwie... Ein Ticken zu spät einfach. Der ein hat Ticken ihn nicht gesehen, hat es nicht wahrgenommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Tor aus dem Winkel so fällt, ist auch schon ein bisschen unglücklich, weil Rüdiger ja, noch abfälscht. Herr Stegen hätte ihn wahrscheinlich gehabt, kriegt dann aber den Arm nicht mehr rechtzeitig hoch und äh, geht dann irgendwie über seinen Ey, Arm. Drüber. Sehr unglücklich, aber auch da wieder frühes Gegentor. Da hat man schon gemerkt, dass es bei Deutschland so ein bisschen am Knacksen war, ja. weil, ach, wieso denn jetzt schon wieder so ein frühes Ding? Und ich muss ehrlich sagen, das, das tut mir ein bisschen weh. Ich kriege sehr, sehr krasse ähm, so, so Flashbacks an Dortmund an jedes Dortmund-Spiel dann so wenn ich das sehe ja. das tut mir sehr weh das ist aber auch gerade so also es stehen ja auch einige Dortmunder da auf dem Platz ne also Do- Deutschland also die Defensive ist halt sehr Dortmund geprägt Deutschland Dortmund einfach Hand in Hand was gerade kein geiles Statement. Nee, ist. das nicht wirklich. Aber Deutschland kommt so ein bisschen zurück aufgrund eines in meinen Augen doch recht starken Sanés. In der 19. Minute ist ein yes. cleveres Passspiel über Schlotterberg-Gündogan, der den dann rüber zu Würz legt, der dann den Kopf oben behält und Sané auf der Außenbahn mitnimmt, der dann direkt abschließt und ins lange Eck schießt. Äh, war ein schönes Tor und das ist auch etwas, was man, glaube ich, öfter im Spiel gebraucht hätte. Ähm, Sané hat es oft probiert im Absolut. Spiel, aber irgendwie haben die weiß nicht, die Mitspieler nicht mitfungiert. Es gab dann diese eine Aktion, dass Gündogan den Fuß einmal reingehalten hat, aber nicht richtig rankam. Die ähm, auch wieder über Sané lief. Genau, Sané hat es halt oft geschafft, einfach dieses Tempo-Dribbling anzufangen, kurz abzustoppen, einen Schlenker links-rechts machen und dann wieder an Tempo zu gewinnen. Ja. Und das hat geholfen. Also man muss auch sagen, Japan hat sehr, sehr hoch gepresst. Ähm, hat darauf gelauert, dass äh, Dortmund, wollte ich schon sagen, dass Deutschland Fehler macht und ja, das hat man dann auch drei Minuten später gemacht. Ja, und wieder geht's über Links. Wieder geht's über äh, Nico Schlotterberg, der wieder nicht gut aussieht, zu früh runtergeht und äh, sogar war da mit der Flanke wie auch beim 1 0, äh, Da ist glaube ich dann Ito, der den Ball irgendwie so halb gewollt, halb nicht gewollt weiterleitet. Also im ersten Moment dachte ich mir, okay, den hat er niemals gewollt. Mhm. Als er dann als ich aber dann nochmal die Wiederholung gesehen habe, sah das schon so aus, als hätte der bewusst seinen Fuß so eingestreckt, dass der Ball da hingeht. Ja, wenn das gewollt war, war das auf jeden Fall krass. Dann steht dann äh, Ayase komplett frei und schiebt dann ein. Auch und da dann ist schon wieder hinten so, ne? Auch wo ist da? Da die Zuordnung? Eben, wo ist die Zuordnung? Denn also ein Niklas Süle steht da leider wirklich so unglaublich unbeholfen daneben, weiß überhaupt nicht, wo sein Gegenspieler ist. Und also wenn wir eins aus den letzten Deutschlandspielen gelernt haben, dann ist es genau das, dass in der Defensive absolut keine Grundordnung herrscht, und es hat sich auch null verbessert und das Problem ist auch um den, <lacht> und das Problem ist auch, den Bezug jetzt zur Bundesliga zu schaffen das ist ja auch gerade die Dortmunder Defensive Süle Schlotterbeck Emre Can das ist genau dieses Dreieck was er bei Dortmund halt spielt so, deswegen Dortmund gerade auch nicht in einem guten Place so die müssen echt aufpassen Hoffnung ist da und äh, Deutschland auch ja die Euphorie bei Dortmund muss entfacht werden ja. aber das Spiel also in der ersten Halbzeit Deutschland versucht und versucht ein bisschen zumindest es ist jetzt nicht dass man sagt ey wir haben hier zwei unglückliche Tore kassiert Nee, das stimmt aber es ist ja halt auch trotzdem immer noch Japan ne? die super das gut gemacht haben in den letzten Spielen ja. so aber das spielen halt Leute, die bei Düsseldorf teilweise spielen. Ey, so, aber das halt ist ein diszipliniertes ja, Team und da sieht ja. man halt nämlich genau den Unterschied zu Deutschland. Du hast einfach ein Team, was Bock hat, auf dem Platz zu ja. gewinnen und sich für ihre Nation zu zerreißen. Egal, ob man jetzt Nationalstolz hat oder nicht oder was man davon hält, aber wenn du ein Nationaltrikot, äh, Nationaltrikot trägst, dann sorgt dafür, dass das schmutzig wird und dass du wirklich durch den Dreck gehst, um den Sieg reinzuholen. Und das ist halt aus deutscher Sicht überhaupt nicht funkt, äh, passiert. In der zweiten Halbzeit wird Schlotterbeck, glaube ich, so Richtung 60. Minute auch ausgewechselt. Gündogan wird auch irgendwann ausgewechselt und ab dann war kompletter Katastrophenbruch. Also dann geht ja. gar nichts mehr. Herr Schlotterbeck hat da, glaube ich, bevor er ausgewechselt wird, auch noch diesen einen schlampigen Pass auf Rüdiger, wo dann nochmal das Segen gut hält, was ja auch... also Stimmt, Testing muss man hier auch ein bisschen mal vorheben. Ne? Der Mann hat sehr, sehr gut gehalten. Ähm ja, auch selber, auch ein, zwei Fehler gemacht, aber dem würde ich jetzt so eine schlechte Drei noch Stimmt, geben. Stimmt, es gab diesen einen Ball, den er auf Ito dann, glaube ich, auch gebracht hat. Ja, ähm, ja da, da sieht man einfach ein bisschen mangelnde Konzentration, was heißt ein bisschen, eigentlich sehr viel mangelnde Konzentration. Irgendwie hat es dann überhaupt nicht gefunzt. Es gab äh, einen Fehlpass nach dem anderen. Und ähm, ja, das Spiel dümpelt so rum. Japan hat wirklich, wirklich viele Chancen, gerade in der zweiten Hälfte, die sie dann auch nicht genutzt haben. Äh, Bis zur 90. Minute. Es ist Gosens, der den Ball, äh, weiß ich nicht, absolut nicht trifft. Und deswegen tut auch so diese Flickentlastung irgendwie doppelt so ein bisschen weh aus seiner Sicht auch, weil das alles Situationen sind. Ich weiß, er hat Schlotterbeck auf Linksverteidiger gestellt. Aber das sind halt Sachen, da kannst du ja als Trainer sehr, sehr wenig für. so Und er fällt meiner Meinung nach so ein bisschen einfach dieser Spirale, die gerade passiert, dieser Negativspirale zum Opfer, als so Scapegoat wobei er ein Zahnrädchen ist, in einem sehr, sehr viel größeren Prozess. so Und Natürlich. was soll der machen, wenn Goßens in den Ball tritt, Stolterbeck neben in den Ball tritt. So. Ey, I mean, du hast immer diese Frage und das hast du bei jeder Trainerentlassung, ja. was kann der Trainer dafür, wenn dann eben die Spiele auf dem Feld überhaupt nichts geschissen bekommen? Ey, ich glaube, es hat aber auch sehr, sehr viel mit seiner Medienpräsenz zu tun, dass er doch einfach dahingehend nicht so eine gute Figur macht, <lacht> in den Interviews jeweils, weil er auch einfach keinen Bock auf diese Interviews hat, weil er auch immer so wirkt, so, ja, er hat eh keinen Plan, so mhm. mäßig, dabei glaube ich das eigentlich nicht, weil er einfach diese Interviews nicht richtig führen will. Hättest du da jetzt einen Baumgarten, einen Klopp, einen, selbst einen Nagelsmann, einen Tuchel oder so, die geben einfach dir ein anderes Engagement auch in den Interviews und auch in der, ähm, was für eine Person die sind und welche Figur die auch einfach abgeben, so dann hättest du das vielleicht nicht so krass wie bei Hansi Flick, der immer da mit seiner stoischen Miene sitzt und die Fragen halt beantwortet. So. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass einfach der Trainer auch dafür verantwortlich Absolut. ist, die, Tra- äh, die Mannschaft so einzustellen, dass dann halt eben solche Fehler nicht passieren. Das kann passieren, das muss nicht passieren und sollte auch nicht, denn das ist halt nicht der erste Fehlpass oder Fehltritt gewesen in diesem Spiel. Hm. Äh, es ist dann, glaube ich, Kubo, der dann komplett drückt und äh, durchlaufen kann. Äh, es gab dann ein paar Kommentare, warum Güdiger in der Situation nicht zurückläuft. Ähm, wo ich aber auch ehrlich sehe, sa-, weil er stand an der Mittellinie und hat einfach keine Lust zurückzulaufen, ja. wo ich irgendwo ab einem bestimmten Zeitpunkt mir auch denke, Kann ich nachvollziehen, weil, ey, das ist der 50. Fehler, der in diesem Spiel passiert und irgendwann denkst du auch so, mein Gott, dann haut uns doch bitte die Dinger rein, damit wir endlich wach werden. Damit Flick endlich gehen muss, sagst du, ja. Also ein bisschen. Ähm, Naja, am Ende ist es ein bisschen ein Sweaty-Tor, weil der Ball wird nochmal rüber zu Asano gelegt, ähm, der den dann einfach einschiebt und zwei Minuten später, ich glaube, in der 92. ist es gewesen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. ist richtig. Äh, Es ist auch nochmal Kubo, der halt einfach komplett unbekümmert flanken kann. Also da gibt es keinen, der da mal Druck drauf macht, der wird nur zugeguckt und Tanaka ist es, glaube ich, der dann einfach wie auch immer dieser Mann zum Kopfball kommt. Und dieser Kopfball, den, also den kannst du eigentlich nicht ins Tor bringen. So. Der ist so viel zu tief. Ja, ja. Er schafft es hochzuspringen, es seinen Aufsetzer. Kopf nach oben zu machen. Es ist wirklich ein weirder Ganz Kopfball, weird. ohne Schmackes. Aber ich fand auch da sehr beeindruckend, wie Niklas Süde einfach ex- fünf Meter daneben steht und einfach so die Arme hebt. und auch, Ja, wer hat das denn jetzt verteidigt? Ja. So. Und Kimmich auch nicht gut eingerückt an der Stelle, klar. Aber das ist richtig. Es ist wirklich, wirklich eklig gewesen. Also es gab offensiv keine Ideen, defensiv, Katastrophe und ganz kurz, weil ich weiß, du willst gar nicht loslegen, ähm, was das allergrößte Problem ist und ich glaube, das macht dann auch diese, wir wollen die Fans gewinnen, einfach zunichte. Ja. Bring es auf den Platz, dass du Brust raus spielst und wirklich einfach auch die die Körperspannung hast, dass Mhm. du anhand der Spieler, allein du kannst 4-1 verlieren. Aber du musst halt wirklich dann wenigstens auf dem Platz sein und zeigen, ey, wir haben ja alles gegeben und wir haben 4 verloren. Dann ist es halt so. Und aber dann wenn, bekommst du auch die Fans. Du bekommst die Fans natürlich. halt nicht, indem du im Vorhinein sagst, <lacht> die Fans bekommen eine Euphorie empfachen, sondern du bekommst sie dadurch, dass du einfach nicht nur unbedingt Ergebnisse hast, aber einfach auf den Platz gehst und zeigst, das ist Deutschland so. Ey, du hattest halt die Körperspannung von meinem Geschirrtuch, was hier über meinem Herd hängt. Ja, das ist richtig. Ja. wahrscheinlich sogar da noch mehr. Ja, und das ist halt einfach traurig. <lacht> und so, wie du sagst, gewinnt man einfach die Fans nicht. Ja, so. Jetzt würde ich aber sagen, können wir auch gerne dieses. Ähm depressive Kapitel zumachen, dieses Spiel, weil ich muss da jetzt auch nicht weiter drüber reden und können zu Alternativen kommen weil wir haben ein paar Namen, die gerade so kursieren. Aktuell ist es ja so, dass dieses komische Trio aus Wolf, äh, Völler und äh, hier Sandro Wagner für das frankreich schüler nimmt, von dem ich ja keinen der drei sehe, dass die das langfristig als Haupttrainer mache. Naja, ich muss sagen, ich finde Hannes Wolf jetzt nicht eine unglaublich uninteressante äh, Richtig, Variante. Das der Sandro. Sandro Wagner, mhm. sind wir ganz fair, ähm, muss man halt sagen, ist jetzt gerade frisch zum DFB gekommen. Dass der jetzt direkt in die erste Mannschaft rückt, hat wahrscheinlich sehr viel damit zu tun, dass er einfach eine ja, sagen wir mal, eine, eine Fanperson ist, ja. dass viele Leute ihn cool finden, das soll absolut nicht von seiner Arbeit ablenken, weil der Mann hat bei Unterhaching sehr gute Arbeit geleistet. Aber um, es ist halt Unterhaching. So. Genau. Ich glaube, es ist jetzt kein Bewerbungsschreiben im Gegensatz zu Hannes Wolf, der da ein bisschen mehr auf seiner Agenda hat. Ähm, wie, also, dass du halt diesen Sprung von Unterhaching zur ersten Nationa- oder zur A-Nationalmannschaft machst. Pass auf, wir machen es jetzt so, ich habe ein paar interessante Namen und du sagst mal so ein bisschen, wie du die findest und ob du dir die da vorstellen kannst und wie realistisch das Ganze ist. Wir müssen nicht drüber reden, dass äh, wenn Klopp frei wäre, wäre Klopp sofort da, Hm. weil er, glaube ich, Bock drauf hat, aber er ist halt noch gebunden bis 26 bei Liverpool, will das auch fertig machen, deswegen... Auch wenn er es nicht wollen würde, ähm, es müsste sehr viel Ablöse gezahlt werden, gerade jetzt mitten in der Saison, dass irgendwas passiert. Genau, auf jeden Fall. Also wenn eh erst dann äh, in 24 und dann ist die EM ja schon kurz vor der Tür, das macht dann auch keinen Sinn, also ich glaube eher nicht, dass das passieren wird, aber... Wer free ist, ist Julian Nagelsmann. Mhm. Was hältst du davon? Also es wäre dumm, wenn man ihn nicht nehmen würde oder sich damit ja. beschäftigen würde. Äh, ich glaube, der oder der FC Bayern wird deutlich lockerer sein, was eine Verhandlung mit dem DFB Selbst. angeht. Weil, weil es wird auch eine Ablöse fällig Viele fällen. wissen ja nicht, dass noch eine Ablöse fällig werden würde, weil er nicht bei den Bayern entlassen wurde, sondern ähm, nur freigestellt ist. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, man ist da also deutlich lockerer, als wenn man mit Dortmund verhandeln würde dementsprechend, ja, ey, was soll ich sagen, der Mann hat Erfahrung, er ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum und das will ja der DFB mit, mit Dortmund fahren? Du meinst mit Liverpool? Bei Klopp? Ja, Oder was Nagelsmann? Magelsmann. Ach so, Oder was hat der Nagelsmann mit Dortmund zu tun? Dass da im Gespräch ist, dass Nagelsmann eventuell so, zu Dortmund? Ach so, so, rum hast du jetzt gedacht. Ich dachte, du wolltest sagen, mit Nagelsmann ist es einfacher zu gehen als Klopp, weil du da eben vor drüber gehst. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, mit, also nee, Bayern-Dortmund hat es leichter, äh, nee, beziehungsweise Bayern und der DFB ist leichter zu verhandeln als Bayern-Dortmund über Nagelsmann. Ja, so. nee, auf jeden Fall. Ähm wie gesagt, er kennt sehr viele Spieler dort, er weiß, wie er mit denen umzugehen hat, er ist im deutschsprachigen Raum und nochmal, das will der DFB halt haben. Meiner Meinung nach wahrscheinlich so die attraktivste Lösung. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr junger Trainer. Und die Frage ist auch, ob er das möchte, ne? Ich glaube schon. Also wenn, du dir vorleg- also wenn dir jetzt vorgelegt wird, ey, du kannst hier in, äh, in der Heim-EM der Trainer der Nationalmannschaft sein, hast du da Bock drauf? Ja, schon. Das Ding ist, es ist natürlich auch ein Pulverfass. Es kann ja. komplett nach hinten losgehen und Garniss. deine Karriere so ein bisschen cracken lassen. Es kann aber auch natürlich für dich so der Fall sein, dass du das vorgelegt bekommst, dann sagst, ey, okay, ich mach das, dann keine Ahnung, du musst nicht, du musst nicht Europameister ja, also werden, also aber du kannst Halbfinale. ja auch überraschend irgendwie ins Halbfinale kommen, wenn genau, wir genau. ein gutes Turnier spielen und dann hast du ja schon extrem viele deutsche wieder auf deiner Seite, weil das ja auch seit Jahren nicht so war. Und ich glaube, wenn ihm dann die Option gegeben wird, ey, falls Real Madrid oder sonst wer anklopft. Go, mach dann mach was, kann man was ja immer Weg. mit Klopp dann arbeiten, 26 oder so, mehr wieder, ne? Ja, genau. Ja, mal. Ich ähm, habe noch ein paar mehr Namen. Ja, dann hau ich mal weiter an. Oliver Glasner. Nee, sehe ich nicht. Oh, okay. Ich finde es krass, dass er halt, also er hat natürlich große Erfolge gefeiert mit Frankfurt. Ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich sehe ihn halt, also der, Einzige, der größte Pluspunkt, muss ich ja sagen, beziehungsweise zwei größte Pluspunkte, sind halt einmal, dass er ja, mit, mit Frankfurt halt sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat. Und dass er halt nicht aus der DFB-Suppe ist. Genau, und weil ich glaube, auch er mhm. ist eher so tuchel light. Weil ich glaube, der ist schon auch jemand, der <lacht> Sachen in Frage stellt, der sagt, das finde ich nicht gut, dass das so gehandhabt wird, ich will, dass das geändert wird und so weiter und so fort. Mhm. Aber nicht zu viel, dass er kein Kandidat wäre. Weißt du, ich meine? Ja, aber irgendwie ich weiß nicht, da ist so viel, so viel blöd okay. gelaufen am Ende mit Frankfurt ja. und ihm, dass dann halt so ach, du wolltest doch nicht, ach, ich wollte doch, ach so, nee, ich habe nicht so gemeint, wie ich das meinte. So, das, das irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe das nicht. Miroslav Klose. Ne, zu wenig Erfahrung. Zu wenig Erfahrung und seine letzte Trainerstation ging leider komplett in die Hose. Mhm. Ähm, hat ja in den Bayern-Jugendmannschaften, glaube ich, auch trainiert, wo er ja. recht erfolgreich war. Ich meine, ja, ist dann, glaube ich, zu Alltag gegangen. Genau, das ging halt in die Hose, wurde dann auch entlassen und ist, glaube ich, jetzt gerade vereinslos. Mhm. Ähm, ist für mich auch ein zu großer Sprung. Mein persönlicher Favorit ist 72 Jahre alt. Es ist Louis van Gaal. Ach so, ich, ich dachte jetzt schon. Wie geil wäre Louis van Gaal. Hast du das mitbekommen, dass im Doppelpass von äh, Magath geredet wurde? Wer auch immer, wer war hat das? das? Oh mein <lacht> Gott. Also, Magat hab ihn selig. Das, was er macht, hat in einer gewissen Periode funktioniert. Ich sehe den Null bei Deutschland. Mit Magath gehen wir wieder in Rudi Völler 2022-Ära zurück. Also, das ja. äh, fühle ich wirklich gar nicht. Ich muss sagen, ich finde Van Hal einfach geil. <lacht> Van Hal wäre super. für die Mutis. Die Frage ist halt, ob er noch mal Bock drauf hat, Natürlich weil also er hat ja auch die nicht. Nationalmannschaft der Niederlande abgegeben. Ja. Ähm, hat ja eigentlich sogar, war es nicht so nach der WM, glaube ich, hat er mm, Ist ja, ne? glaube ich, da bis ins Halbfinale gekommen. Gegen Argentinien dann raus, mit mm. schießen War das halb oder viertel? Ich weiß Boah, es nicht. Da bin ich jetzt mehr. gerade überfragt. Aber ist auf jeden Fall ähm, allen Erwartungen, nee, allen, heißt er so, allen Erwartungen noch ein bisschen weiter gekommen, als man ja. eigentlich gedacht hätte. Ähm, Finde ich auch grundsätzlich richtig geil. Der kann, glaube ich, auch die Mannschaft mal gut zusammenkacken und denen diese Körper. So, ja, will ich halt das sehen so. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es passiert. Wer auch noch gehandelt wird, ich weiß nicht, du hast noch keine Namen mehr, ne? Nee, das waren meine vier. Rudi Völler wird wohl gehandelt, dass er das jetzt auch machen soll ja, und Digga, bitte der hat, nein? Der hat das letzte Mal eine Pfeife im Mund gehabt äh, im Training, das war 2004 oder so. Ey, ich will das nicht haben, weil ganz ehrlich, wir drehen uns, nein, nein, nee, ich darf gar nicht wir sagen, Also muss ich. Oh, was ist das denn, Alter? Da gibt es Räume Bierglas. Aber es, es kann halt einfach nicht sein, dass man sich in dieser DFB-Suppe einfach immer wieder um die eigene Achse dreht. Der geht der eine raus, kommt der nächste, der da irgendwas mit zu tun hat, dann sagt jetzt Rudi Völler, wisst ihr was, ich mach das ich jetzt. Ich hab auch noch mal Bock, ey. Ey, und jeder denkt sich einfach nur so, ja Bro, aber keiner hat jetzt nach dir geschrien, muss ich ehrlich sagen. Nichts gegen Rudi Völler persönlich, aber der, nee, das darf nicht passieren, ganz ehrlich. Auch wenn der, da, der ist ja auch schon mal ersatzweise reingesprungen, dann hat es ja funktioniert, hat ja auch ähm, Deutschland, glaube ich, war es nicht sogar, die 2002 WM, ja. als er die ins Finale gebracht hat mit Brasilien. Ja. Danach ging er aber auch wieder in die Hose. Wie dem auch sei, Rudi Völler aber will ich halt da sein. Man muss aber auch sagen, was 2002 für ein Fußball gespielt wurde, das war auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Zu 100 Prozent. Und ähm, ich finde, es braucht klar jemanden, der auf jeden Fall diese Körperspannung hat. Weil ganz ehrlich, Deutschland hat auf jeden Fall die spielerische Qualität, aber es braucht trotzdem ja. irgendwo ein gewissen Du brauchst Plan. halt einen Organisator, der auch mal dazwischen haut und das könnte Rudi Völler schon. Dagegen sprechen die ganz andere Sache, die du gesagt hast. Aber ich will jetzt auch niemanden da haben, der halt so, so ein Lucien Favre-Type ist so. Nee, absolut nicht. Ähm, kann, bringt ja auch nichts. Da habe ich halt auch wieder bei Hannes Wolff zumindest das Ding, dass ich ihn eher in diese Richtung einschätze, dass er jetzt nicht jemand ist, der ein bisschen rumschreit, auf gut Deutsch gesagt. Was ich auch noch gelesen habe, und da würde ich mich an deine Meinung interessieren, oh. Stefan Kunz. Der Mann hat zweimal, hat zweimal die EM-Titel mit der U21 gewonnen, ja. ist aktuell bei der Türkei, wo es gar nicht gut aussieht, wo er auch kurz vorm dem steht. Ja, aber dann hast du die Frage doch schon selber beantwortet, oder? Man sagt ja, sein, sein größtes Argument ist halt eben diese zwei EM-Titel. Er kann gut mit Talenten umgehen und Stallgeruch ist da. Wo ich mir denke, Digga, dieser Stallgeruch, der stinkt so abnormal krank. Ne? Also den kriegst du Stall, auch nicht mehr raus aus dem. Stahlgeruch ist da. Und dieses Argument, was gebracht wird, er kann gut mit Talenten umgehen. Digga, das sind da ja auch keine Talente. Eben. Die, die Leute, die Probleme machen, sind nicht die Talente. Die Musialas und äh, Co., die funktionieren gut, Wird. Das genau. Problem ist, sind die Leute, die halt etabliert sind, die einfach keine Leistung bringen. Und deswegen sehe ich Stefan Kunz auch absolut nicht als äh, Lösung dafür. Von diesen Namen, wen am liebsten? Nagelsmann, oder? Nagelsmann wäre krass, muss ich aber sagen, fände ich ein bisschen verschwendet. Weiß ich nicht. Das Ding ist, es gibt ja auch gerade, haben wir auch schon überredet, gerade keinen Club, der ähm, ihn nimmt. Und man kann ja vielleicht auch so eine Sache machen, dass man sagt, ey, guck mal, wir sind gerade echt Not am Mann. Du hast jetzt noch das halbe Jahr oder die sechs, sieben, acht, neun Monate, bis die EM ist, machst dann die EM. Danach können wir gerne gucken, wenn du aber danach gehen willst, ist kein Problem, bis dahin haben wir uns eine Nachfolge überlegt. Guck mal, das größte Problem in meinen Augen ist, und das kann ich einfach nicht einschätzen, kann Julian Nagelsmann diesen Spielstil, den er auch bei Bayern geprägt hat, wir haben es ganz oft angesprochen, diese Davies-Pavar-Geschichte, wie er da verschiebt, das ist quasi eine Dreierkette. Da hast du halt die Leute nicht. Genau, aber ob er dieses, seinen Spielstil, wie er ihn machen will, in den paar Spielen, die halt kommen und den paar Trainingseinheiten bis zur EM, auch wirklich einbringen kann. Weil ich glaube, Julian ja. Nagelsmann ist einfach ein Mannschaftstrainer in meinen Augen. Er ist kein Nationalmannschaftstrainer, ein mhm. wirklich Team. Ähm, ich glaube, es ist die klügste oder fast die klügste Lösung, weil meine Lösung wäre tatsächlich, dass man sagt: Es ist eh Hopfen und verloren. <lacht> lass es einfach. Nimm einfach keinen Trainer, einfach keinen Trainer lass es. Nee, aber melde dich einfach ab vom Turnier. Fahr einfach mit Hannes Wolf. Nee, Macht sorry. das mit Sandro Wagner zusammen, von nee, mir aus oh, Hannes, nee. Hannes Wolf soll nee. dann jetzt äh, die Sachen... Nee. Also ganz ehrlich, Rudi Völler soll aus dieser Dreier-Konstellation raus, also, weil ich wenn, weiß auch nicht, warum der am Dienstag da am Platz ist. Die beiden steht. oder Rudi Völler, nämlich Rudi Völler, any day. Nee. Also ich glaube, so ein Sandro Wagner, der packt sich auch mal einen Süle und haut ihm eins auf die Nase, wenn es sein muss. Die sind doch Best Friends oder nicht? Ja, ist doch egal. Ja, umso ich besser. Ich hab halt nur bei, bei Sandro Wagner, ihr wisst, ich bin nicht der größte Fan von ihm, ich habe halt nur gar keinen Bock dann auf die Interviews und alles drumherum. Das wird dann alles so komisch. Ja, natürlich wird das komisch. Boah. Du wirst bei jedem Trainer, der da jetzt... Ganz ehrlich, das ist ein Pulverfass. Das ist einfach der deutsche Slattern, nur halt ohne so gut zu sein wie So, Das ist einfach komisch. Schau mal, das größte Problem ist einfach, du hast ein so krankes Pulverfass. Das ist wie, wenn du damals bei Schalke nach Kramotzes übernommen hast. Ja, komm. Wo du dir auch denkst, so, Ey, machen wir es oder machen wir es jetzt Wir nicht? machen gerade einen richtigen DFB, denn wir drehen uns immer wieder um uns selber. Deswegen würde ich sagen, äh, lassen wir jetzt die Deutschland-Thematik und machen die zu. Denn wir haben ja für euch noch ein bisschen was anderes vorbereitet. Wir wollen uns heute mal die Champions League anschauen. Und mal gucken, na, wie gehen denn die einzelnen Gruppen aus? Gruppe A bis H. Außerdem schauen wir uns noch die beiden Europa League und die eine Conference League-Gruppe an, wo die deutschen Teams am Start sind. Was Danny gerade, was ich an der so gesehen habe, nicht vorbereitet hat. <lacht> ist aber kein Problem. Das habe ich natürlich vorbereitet, deswegen oh Mann, machen wir das dann am Ende, aber ähm, wir gehen die Champions gruppen durch und predikten mal, wer Erster wird, wer Zweiter wird, Dritter und Vierter mhm. und sagen so ein bisschen was zu den Teams, ähm, wir werden das nicht gleich machen, das heißt, du hast eine andere Position als ich und ja, ich würde sagen, wir starten direkt einfach fresh rein oder hast du irgendwas Generelles zu zählen, sonst können wir auch gerne mit Gruppe A rein starten. Wir können gerne mit Gruppe A reinstarten. Wundervoll, also Gruppe A besteht aus Bayern, Manchester <lacht> United, Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Und ich glaube, ich fange einfach mal an mit, wir gehen von 1 immer bis 4, würde ich sagen, oder von 4 bis, 4 bis 1. Mach, wie du lustig hast. Du kannst auch erstmal über, weiß ich nicht, Dortmund reden und danach trotzdem sagen, wie du die Reihenfolge haben willst. Auf der 1, und das ist wahrscheinlich mit äh, City auf der 1, der unkontroverseste Pick in der gesamten Prediction ja. ist Bayern. Weil Bayern ist wie kein anderes Team. Dominant in der Gruppenphase unterwegs. In den letzten 10, 20 Jahren haben die gefühlt kein einziges Spiel verloren. Mhm. Ich glaube, die Gruppe ist auch nicht die schwerste. Man hat mit ein, zweiteres Top-Team mit Galatasaray und dann ist noch United da halt drin. Okay. Und äh, Kopenhagen dann äh, ebenfalls noch. Nein, aber generell gesprochen, es ist nicht die schwerste Gruppe. Da wäre doch die schwieriges möglich gewesen und die Bayern werden das rocken, oder? Bin, bin ich komplett bei dir. Ich würde auch sagen, Bayern auf die 1. Ähm, ich äh, finde, Manchester United sehe ich persönlich auf der 2. Ich habe Gala auf der 2. Das ist krass. Galatasaray-Heim-Train, Junge. Das Ding ist, Gala kam ja jetzt über die Quali rein und hat ja. sich aber auch am Ende, gegen wen haben sie gespielt? Warte mal. Ich weiß es äh, nicht. Hab gesagt. haben sie sich sehr knapp nur durchgesetzt. Das ist richtig. Einmal mit 3-2 und ich glaube einmal mit 2-1. So ein bisschen für mich persönlich, was halt für Gala spricht, um sie eventuell äh, nächste Runde schicken zu können, ist ja. diese äh, sogenannte Euphorie, wie wir sie jetzt ein paar Mal genannt haben. Yeah. Ähm, du hast halt viele neue Spieler geholt. Es sind krasse Spieler und man hat auch Champions League-Erfahrung und why not? Ja, und vor allen Dingen, was du auch vergessen hast, also ich meine mich zu erinnern, dass in den Jahren nach Sir Alex Ferguson die Champions League nicht immer so super gut lief für United. Und die sind ja auch jetzt erst wieder zurück, die waren letzten in der Europa League, sind da auch echt sang- und klanglos ausgeschieden, glaube ich, im Achtelfinale gegen Sevilla, die in der heimischen Liga dann Zwölfter geworden sind. Also, schau mal, das, das Problem ist für United, pass auf. Du hast immer Hottags dabei und das ist einer hey, von meinen. Also fair, es wird, generell Leute, es wird ja nicht so sein, dass in jeder Gruppe das beste Team ist auf eins, Laut Transfermarkt das beste, zweitbeste mhm. auf zwei. Das wird nicht so sein. Deswegen mein Call ist aber, dass Gallas hier packt. Natürlich weiß ich auch, dass United das, die Qualität hat, easy zu machen. Ja. Bei mir ist äh, Manchester United auf der 2. Ja. Ich glaube, man wird also in keiner Art und Weise gegen Bayern irgendwie verlieren können. Äh, also äh, gewinnen können. Sorry. Ja. Ich denke, man hat man ist sehr, sehr schwer in die Saison auch reingestartet. Sehr vielversprechend alles, aber mit zwei Siegen, zwei Niederlagen. Und die zwei Niederlagen waren halt gegen die Big Teams Arsenal und Tottenham, wo man nicht gut ausgesehen hat, defensiv. Wenn Bayern das auf den Platz bringt, was sie halt immer auf den Platz bringen, ist halt einfach Kombinationsspiel und Schnelligkeit. Dann überspielen die, die Defensive komplett, weil damit hat Manchester United richtig Schwierigkeiten. Und bei Gala, wie gesagt, ich sehe sie halt auf Platz drei. Ich glaube, für den großen Sprung reicht es nicht. Fair. Kopenhagen sehe ich dann eher auf der vier weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, ich glaube, aber einfach, dass Gala da so ein bisschen bissiger und geiler ist, dann nochmal wenigstens die Europa League hey, mitzunehmen. Eben, ich meine, es könnte ja auch so gut sein, dass halt Gala einfach in die Europa League runtergeht und dann da irgendwie einen relativ tiefen Run startet, weil du hast halt, also ich habe mir mal die Namen aufgeschrieben, du hast äh, Sanchez geholt, bei Angelinho, Saha, Ndombedi, Zierch, was sind das alles für Namen? So? Mhm. Also generell türkischer Fußball ist wieder krass auf dem Vormarsch, auch Besiktas und die äh, anderen Teams, auch Trabzon teilweise, die haben sich echt gute Leute ja? geholt, so, und es ist einfach sehr, sehr geil, mal wieder ein bisschen äh, türkische Action auch in den europäischen Wettbewerben zu sehen Deswegen, ich gehe mit gerade auf der 2, habe dann United auf der 3 und äh, Kopenhagen auf der 4. Bei Kopenhagen, um ehrlich zu sein, kenne ich halt zwei Spieler. Das ist einmal hier Elio den kennst du auch, von ja. Southampton. Und Herr Grabera, den sich jetzt Wolfsburg geholt hat. Ansonsten, ich wollte gerade sagen, Tor haben sie halt auch noch jetzt verloren. Ne? Nee, der ähm, ist noch da. Die haben den ja geholt für ähm, entweder im Januar so. oder im Sommer. Ah, okay. Die haben so eine komische, die haben jetzt schon die Ablöse bezahlt. Hm. Aber können überlegen, ob die den im Januar holen oder halt erst am Ende der Saison. Ah, ja, okay, ja, gut. Je nachdem was es halt mit Castils ist. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. So, dann würde ich sagen, mal weiter mit Gruppe B. Und Gruppe B ist sehr spicy. Ich bin übrigens mal gespannt. Wir müssen doch jetzt mal schauen, ob wir überhaupt eine Gruppe gleich haben. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir keine einzige gleich haben. Die auf jeden Fall auch nicht. Mmh, ja, ich glaube auch nicht. Oh, okay. Vielleicht haben wir sie dann doch gleich, weil wir so meinen... Okay, Ge- was, was, was ist bei dir auf der 1? Arsenal. Ja, ganz klar. Arsenal. Also Arsenal ist in meinen Augen auch ganz klar, hat international die meiste Erfahrung, vielleicht im Gegensatz zu... C- gut, Sevilla hat gefühlt 80 Mal die Euroleague gewonnen jetzt in den letzten fünf Jahren. Aber in der Champions League nie was gerissen. Genau, das ist nämlich der Punkt. Dementsprechend kann ich euch jetzt schon vorweg sagen, die landen bei mir auf Platz 3. Okay, da ähm, habe ich es auch nicht gleich. Ich finde halt, Arsenal hat einfach diese individuelle Klasse und diese internationale Erfahrung der einzelnen Spieler. Man ist das erste Mal seit 2016, 2017 jetzt äh, bei dem Turnier wieder dabei. Ja. Und wenn man sich Arsenal anguckt und auch in der letzten Saison, also... Das wäre schon ziemlich, ziemlich krass und eine krasse Überraschung, Ey, wenn das jetzt in die Hose die gehen würde. Die letzte Premier League-Saison von Arsenal war geisteskrank. Du hast dazu noch keinen verloren, außer Xhaka als einzigen großen Brocken. Und du hast halt Rice geholt, du hast Harvards geholt, Timber, auch Raja im Tor. so Du hast halt so viele geile Leute auch am gut, Start. Und Timber fällt natürlich jetzt aus wegen seinem Kreuzbandriss. Das ist, es ist richtig, du aber, aber das heißt ja nicht, dass der nicht noch in Richtung vielleicht so Halbfinale würde wieder mitbekommen. Ja gut, kann. maybe, aber du hast halt einfach einen überragenden Ödegaard, der spielt. Ja. Du hast einen Gabriel Jesus, der jetzt so langsam wieder äh, Fuß fassen kann nach seiner Verletzung, der vielleicht so sogar auch mal statt Harvard spielen wird, weil Harvards aktuell auch keine wirklich gute Phase hat, aber dass du alleine einen der beiden halt für den Sturm einsetzen könntest. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du auf der 2 hast, weil das könnte ja jetzt halt both ways gehen. Ne? Wer ist dein zweiter? PSW. Alter, also, ich auch. Let's, Let's go. go. Let's go, Leute. PSW, schaut euch den Kader an. Schaut euch an, wen die geholt haben. Da ist geisteskrank. Die haben sich Lozano wieder zurückgeholt, der ja erst zu Neapel und jetzt wieder zurückgegangen ist. Noah Lang, Talent von Brügge, kennen mhm. alle FIFA-Spieler, extrem geil. Malik Tillmann ausgeliehen, Bella Kotschap ausgeliehen, Serginho Dest ausgeliehen, plus halt auch generell einen sehr, sehr geilen Kader von vornherein schon. Und De, De Jong, der gerade sehr krank am Ballen ist. Genau, man verliert natürlich auch Xavi Simmons im Gegensatz zum letzten Jahr, das ist so der größte Hit und auch Ibrahima Sangare, der auch gegangen ist. Aber trotzdem, Peshway hat auf jeden Fall das Zeug, sich in dieser Gruppe durchzusetzen. Und ich habe dann dementsprechend, wenn du nicht so zu PHW hast, auf der 3 Long und Sevilla auf der 4, weil... Sevilla natürlich international sehr erfahren, wir haben es eben gesagt, die Europa League, aber wenn man sich die letzte Saison anschaut und auch generell, wo der Club gerade unterwegs ist, es mhm. gibt extrem viel Unruhe, um den Ramos um zum Beispiel, es gibt finanzielle Unruhe, weil man echt viel verkaufen musste, weil es finanziell gar nicht gut läuft und man ist Zwölfter, die haben richtigen der FC Chelsea, die sind Zwölfter in der heimischen Liga geworden und haben sich halt nur über die CL qualifiziert, über die Europa League Sieg. Und haben tatsächlich sogar gerade äh, zum aktuellen Stand der Aufnahme alle Spiele verloren. Eben, deswegen, ich glaube, Sevilla geht es gerade nicht gut. Plus ja auch noch Bono verloren, der eigentlich so auch mit einer der Säulen war das ist, das ist, glaube ich, so wirklich das, was denen am meisten äh, den Nacken bricht, weil Bono einfach ein so unglaublich guter Torwart war, der aber auch die Mannschaft so im positiven ja. Sinne halt anheizen konnte. Absolut. Ähm, ich weiß, ich hast du so gerade Luke Baki und Sko an- angesprochen? Nee, luke und so und Ramos sind so die drei Neuzugänge. Aber auch mit Ramos Champions League-Erfahrung glaube ich nicht, dass das ausreichen wird. Ähm, nee. ich, ich glaube trotzdem, ist es einfach dieses Europa-League- Gehen, was man hat, was es irgendwie dann schafft, ja. da reinzukommen. Aber und ah, Leute, unterschätzt mich auch Law nicht. Ne? Die sind halt ganz klar nicht Meister geworden in der einer der Top, jetzt nicht fünf, aber Top 7 liegen oder so. Äh, haben natürlich auch zwei dicke Säulen verloren. Das ist dann so der Gegenpol mit Openda, der zu Leipzig gegangen ist, und Fofana, der, glaube ich, zu Anassa gegangen ist ja. müsste. Ähm, dafür el Hewahi geholt als einzigen äh, richtigen Brocken. Aber Long hat einen guten Kader. Da spielt auch unser Boy Kevin Danso. Deswegen Arsenal, Pejwe, Long. Was, halt was halt gegen Long spricht, ist halt auch die aktuelle Form. Ja. Weil das zeigt halt ja. absolut nicht das, was sie in der letzten Saison gezeigt haben. Sie ähm, machen grundsätzlich eine sehr gute Arbeit in den letzten Jahren. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass man eben Fofana und äh, Openda verloren hat, wird es halt sehr, sehr hart sein, in der Champions League zu überwintern. Oder auch in der Euro League Das wird europäisch, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, es ist halt blöd. Wenn es jetzt nicht Sevilla gewesen wäre, sondern nimm mir irgendeinen anderen Verein, der eigentlich so Richtung Euroleague oder vierten Platz spielt, ja. dann wäre Lons Rangers. Drüber, aber, ja, maybe. Ja, aber auch da. Hm. Es, wird abzu- es, bleibt abzu- es bleibt abzuwarten. Ich persönlich ja. bin noch nicht so überzeugt, aber das liegt auch einfach an der aktuellen Phase. Und es liegt vor allen Dingen auch daran, muss man auch ganz fair sagen, dass das halt Teams sind, die wir halt gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also ich habe kein einziges Ligaspiel geschaut, nur halt ab und zu mal Highlights so. Deswegen kein Plan, wie die so... Ey, aber äh, überraschende spielen. Champions League sind halt immer krass. Ne? Also Absolut. wenn man überlegt, letztes Jahr Maccabi Haifa hat ja auch Makabi Haifer? Ja, Makabi Haifer war gut. Und auch hier ähm, Sheriff Tiraspol war ja auch mal dieser einer ja, ja. Mini-Run. Das war, war, doch die, war das nicht die Gruppe mit Real Madrid? Den und die hatten auch so eine richtige Krachertruppe, ne? Ja, ja. Naja. Ja, Gruppe ja. C. Gruppe C. Ist Mad- aber die Überraschung? Real Madrid, Napoli, Braga, Union Berlin. Ähm, zwei Favoriten aus dem letzten Jahr, äh, ja. die, die Champions League äh, hätten holen können. Hat keiner gemacht von beiden. Real Madrid ist, glaube ich, deswegen sehr, sehr pissig. Ähm, die sehe ja. ich persönlich auch auf Platz 1. Ja, also wer Real nicht auf eins hat. Man kann natürlich argumentieren, Neapel hat auch nicht so viel verloren, hat ein gutes Team. Ich glaube, nur Kim ist irgendwie gegangen und äh, Lozano natürlich. Man ähm, hat auch Lindström, Raspadori, Simeone geholt. Der Kern ist zusammengeblieben mit hier Quadras, Kelia, Elmas, Unas, wie die alle heißen, die da rumlaufen. Da kennen wir auf jeden Fall alle. Ähm, sehr, sehr geil. Aber ich glaube an Real Madrid mit einem extrem guten Kader. Der sich noch mit Bellingham verstärkt hat, der ja, ja auch gerade komplett am Ballen ist in seiner neuen. Der ist äh, einfach Mittelfeldspieler und Karim Benzema-Ersatz. Aber gut, der spielt ja auch, also hast du mal diese Taktik ja. angeguckt, der spielt ja auch jetzt ganz anders, so als das ist schon wild wieder eingebunden ist. Deswegen real auf der Eins, also brauchen wir nicht drüber reden. Einziges Problem. Was Real den Titel kosten könnte, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass Real auch wieder ein Favorit ist, um jetzt auch mal das größere Bild irgendwie anzusprechen, hm. ist, dass man nicht Courtois im Tor hat. Weil Courtois war schon letztes Jahr einer der Säulen, die auch sehr oft Real gerettet haben. Das stimmt allerdings. Und äh, nichts gegen Kepper, ne? Aber nee, aber gerade im Spiel gegen Manchester City ähm, gab es da so ein, zwei Situationen, wo er dann doch nochmal was rausgefischt ja. hat. Ähm, ihr wisst es, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Kepper-Fan. Ja, ähm, du bist gar kein Kepper-Fan. Ähm, nicht wirklich. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass es da so ein paar faux pars geben könnte. Andererseits, der Typ liebt scheinbar den Verein jetzt schon. Ja. Also ganz ehrlich, jeder, der zu Real Madrid wechselt, sagt dann jedes Mal so: Das war mein größter Traum, das ist geil. Aber überhaupt. Ist halt auch Spanien. Na, so, natürlich, ne? aber, und dann wollen die auch, dann zeigen die Leistung, dann sind die plötzlich so: Ey, here I am, so, ich kann das alles. Komisch, dass man da ein weißes Trikot anziehen kann und auf einmal Leistung bringt. Da ne? kann sich der DF der was von abstreifen. Aber das <lacht> ja, ist natürlich das Real Madrid-Gehen. Jetzt ist halt die Frage: 3 und vier. Braga auch über Quali reingekommen. Ja, Braga, ähm, aber auch ein Team, ich weiß, deutsches Herz und so für Union, aber den man nicht unterschätzen sollte. Sollte die, man nicht unterschätzen, keine Frage. Äh, Glaube ich, in der Euroleague, wenn ich recht informiert bin, auch mehrmals wirklich auch ins Viertelfinale teilweise gekommen sind in den letzten Jahren, was auch jetzt nicht so schlecht ist. Deswegen hast du Union auf drei oder Braga auf drei? Ich habe Union auf drei. Okay, da haben wir die erste Gruppe gleich. Ich habe auch Union hier, hier auf drei. Mir ist einfach der Kader von Union. Zu gut, ist, ne? Ja, der ist jetzt zu stark aufgestellt und jetzt auch mit Bonucci und Go sind halt mit erfahrenen Spielern, auch mit, mit Vorland würde ich eigentlich auch mit reinnehmen, der halt auch Champions League-Erfahrung hat. Ja, hat er? Doch, auf, auf jeden Fall 100%. mit Leverkusen, ja klar. Ähm, einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ich sehe das einfach viel kompakter, viel, viel stärker mm-hmm. und äh, ich glaube, das könnten geile Spiele werden. so Real Madrid gegen Union Berlin. Gibt es eine Welt, in der Union hier so cheeky Zweiter wird, mit dem die so ein 1-1 gegen Real holen und irgendwie so einen komischen Sieg zu Hause gegen Neapel? Ähm, nee, ne? Pass auf, wenn es jemand schafft an Union, allerdings... Findest du, weil ich finde, die Europa-League-Saison war jetzt nicht so geil. Das wäre nämlich jetzt, worauf ich eingegangen wäre, da, hat, da hast du ich halt, glaube halt, irgendwie 3-0 gegen Saugelor auf die Nase bekommen. Ne? Deswegen glaube ich auch nicht, dass es, also es ist einfach nochmal, es ist halt eine geile Gruppe, einfach für Union Berlin auch, um präsent zu sein und zu zeigen, ey, wir können halt gegen Real Madrid, gegen Napoli und so Braga das ist halt geil, ne? das, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, es wird am Ende nicht für den großen Sprung äh, reichen. Du musst halt beide Spiele gegen Braga gewinnen und dann halt irgendwie gucken, dass du irgendwo anders noch ein, zwei Punkte aufsammelst, hoffen, dass sich halt real beide Spiele gegen äh, Neapel zum Beispiel krallt und du dann irgendwie darüber kommst. sagen wir es mal so, Gladbach hatte doch diese eine Saison, wo sie auch gegen Manchester City und ich weiß gar nicht, was das für eine Gruppe war. Ähm, Da hatte man auch am Anfang gesagt, niemals. Und plötzlich gab es dann so ein, zwei Spiele, wo man sich dachte, oh, okay, vielleicht schaffen sie es doch noch irgendwie am Ende. Trotz dessen, dass sie so Klatschen kassiert haben. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, Machen weiter mit Gruppe D und dort äh, ist wieder so ein bisschen Gruppe B reloaded, denn da kann man auf jeden Fall alle überall hin tun, meiner Meinung nach, bis auf (lacht) vielleicht Inter Mailand. Wir haben Benfica, Inter Sociedad und äh, RB... Salzburg. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe eine komplett wilde Aufstellung. Wir gehen bei mir rein mit Benfica auf der Eins. Okay, krass. Roger Schmidt ist am Kochen. Ich fand, die letzte Saison war geisteskrank gut. Ich fand auch generell, die Spiele von Benfica, die ich gesehen habe, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, man hat sich extrem gut verstärkt, meiner Meinung nach, indem man Kökschi geholt hat, von dem ich ein Riesenfan bin. Man hat Cabral geholt. Die Maria kommt. Juan Bernat, auch beide sehr Champions League erfahren. Deswegen Benfica, watch out. Ja, Liegt aber auch für mich, um nochmal jetzt kurz zu erklären, warum, daran, dass ich halt mit Inter überhaupt nicht impressed war letzte Saison, auch wenn die es so weit geschafft haben, ich fand, die haben einfach keinen geilen Fußball gespielt, ich war einfach sehr viel mehr excited von diesem Manfica-Fußball und ich kann mir gut vorstellen, es sind halt nur zwei Spiele, die, die gegeneinander spielen, dass die da irgendwie äh, on top rauskommen. Das kann natürlich passieren, ich muss aber sagen, ich glaube, aber dann haben Inter und Benfica nicht sogar gegeneinander gespielt, ja, ne? Ja. ja, müsste, das müsste doch das Halbfinale gewesen nee, Halbfinale war gegen, äh, das Viertelfinale. Viertelfinale ja. sein. Ne, Halbfinale war AC gegen das Viertelfinale. Viertelfinale müsste es sein. Da finde ich... Aber war das nicht sogar auch dieses Spiel, wo äh, ah, Benfica so geisteskranke viele Chancen hatte auch und so? Zumindest äh, das, das Rückspiel ja, ja. und Inter dann irgendwie so lucky weiterkommen ist, wo ich richtig sauer war? Wo ich so richtig sauer war. Ich meine ja, so ich mein doch schon, oder? Das, ja, das, und, kann das kann sprechen man in Köln sogar noch mehr. Ich meine, man ist gerade auf Platz 1 in der Serie A. Ähm, ja, komm, Digga, wie viele Spieltage haben die gespielt? Drei? Ja, natürlich, aber man hat da dreimal gewonnen und ich finde, man hat sich mit... Ja, Stuka hat zweimal gewonnen, aber... Man hat sich mit Tyram Jan Sommer, man hat, finde ich, jetzt nicht komplett, äh, wie soll ich sagen, also man hat sich jetzt nicht richtig geschwächt, man hat sogar eigentlich ganz ganz gute Spieler noch hinzugeholt, die das ergänzen. Ja. Ich, Findest glaub- du, ich, ich weiß nicht, ich finde, wenn du so eins zu eins die Transfers betrachtest, die gegangen sind und die gekommen sind, ist man jetzt nicht unbedingt stärker geworden. Nee, stärker habe ich auch nicht gesagt. Okay. Ähm, aber hast du die Liste gerade? Ja, alles also äh, gekommen ist Pavard, Sommer, Quadrado, und Tyram, Das sind so die großen fünf Namen. Und mhm. gegangen ist aber auch Brozovic, der im Mittelfeld ja viel die Fäden gezogen hat. Onana, der Riesenteil der, der Kampagne war, war letztes war Jahr. Hart, ja. Und Pinamonti, der ein gutes Talent hat, ist. Aber das sind so die drei, die gegangen sind. Deswegen, ich finde, man ist ungefähr halt even. Ich weiß ja nicht, wie viel so ein Quadrado noch in seinem hohen Alter beitragen kann. Stimmt, Gosens ist auch gegangen, oder? Bei Inter. Ja. ja. Ich glaube, das könnte so ein bisschen nochmal die... Ähm so ein Barella-Aushängeschild sein, der dann nächstes Jahr wechseln wird und da ja. vielleicht jetzt nochmal was zeigen wird. Ich glaube einfach, Benfica ist, äh, wird nicht nochmal so einen Run hinlegen, wie sie es letztes Jahr hingelegt haben. Bei mir sind sie trotzdem auf der 2. Okay. Ähm, und Inter bei mir auf Platz 1. Gut, dann 3-4. Hast du Salzburg auf der 3 oder Sociedad auf der 3? Es fällt mir schwer. Ich muss ehrlich sagen, dieser Überraschungseffekt, den Salzburg eigentlich immer bringt bei einigen Champions-League-Spielen, ähm, bringt mich doch dazu zu sagen, dass sie auf Platz 3 landen. Ich habe es andersrum. Ich habe Sociedad auf der 3. Weil, und das ist natürlich jetzt schwierig, weil RB Salzburg ist so ein bisschen wie das Benfica des kleinen Mannes, das mhm. heißt, die verlieren halt gefühlt jede Saison die Hälfte ihrer Spieler für extrem viele Summen, ja. holen dann Leute nach, von denen ich noch nie was gehört habe, die aber trotzdem wieder ballen, die dann nächste Saison wieder gehen. Ja. Deswegen ist es extrem schwer einzuschätzen, aber ich lese dir mal die Liste vor von Abgängen von RB Salzburg. Gegangen sind Seschko, mhm. oder Seschko habe ich jetzt genannt, habe, Seiwald, Okafor, Köhn, Adamu. Das ist halt die ganze Offensive gefühlt. Und als halt der Keeper. Das tut weh, Alter. Und dafür gekommen sind halt Leute, ich kann dir halt die Namen vorlesen, aber du kennst halt safe als einziges vielleicht Morgala von 1860, mhm. den Innenverteidiger, sonst kennst du die Leute einfach halt nicht. Oder Dakin, wer meine äh, karriere schaut, den haben wir nämlich geholt, der Ehrenmann. Aber... Es wird darauf ankommen, ob halt wie viel davon einschlagen und wie viel nicht. Ja, natürlich. Und deswegen sage ich, ist halt Salzburg so ein bisschen so eine Wundertüte, weil ja, du halt, wie absolut. du gerade meintest, du weißt halt nie, wie krank diese Spieler explodieren. Absolut. Und ich muss sagen, Sociedad hat sich, äh, finde ich, ganz gut verstärkt. Man hat sich Kieran Tierney geliehen von Arsenal auf Linksverteidiger. Man hat ähm, André Silva im Sturm geholt für Sörrott, der Arsenal? Ist. Kierentini ist doch der Schotte, der bei Arsenal Achso, ja, sorry, ich habe ihn gerade verwechselt. Ja, ist gut. Äh, genau, jetzt lass mich kaum raus Und Hamari Traore von Rennen, was drei gute Transfers sind. Klar, man verliert natürlich auch Sirlot und Ilara Ilaramendi und Co., aber ja, also wir brauchen jetzt nicht drüber unterhalten. Wir haben auch beide keines interessiert dann Spiele geschaut. Das ist halt game, ja komm, dann lass uns Gruppe E äh, weitermachen ja. mit Atletico Madrid, Feyenoord, Lazio und Celtic. Und ich muss ehrlich sagen, für viele Leute ist das so, ja, voll die langweilige Gruppe. Nee, Aber ich, ich glaube, Feyenoord. Oder Feyenoord und ähm, Celtic werden so geisteskrank geile Spiele sein. Das gibt mir so richtig Retro-Vibes, mhm. Also wo sich gefühlt die Fans boxen mit den Spielern, wo einfach alles richtig heiß läuft. Ich glaube, da wird so eine gestörte Stimmung sein. Ähm, sind auch beides irgendwie sehr emotionale Clubs, wenn man an die denkt. Ja, Komplett. Ich glaube, wer hier in dieser Gruppe in meinen Augen komplett unter die Räder kommt, wird Lazio Rom sein. Oh, uh, das glaube ich, dass ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, Lazio und Saribol, das wird nicht so richtig funktionieren. Man hat so einen holprigen Start auch gehabt. Ähm, mhm. ich, man, man kann natürlich sagen, okay, vielleicht rettet die Champions League dann so ein bisschen, weil... Ähm, das glaube ich schon. Ich glaube halt, dass gerade auch Feyenoord, weil wenn ich mir da... <lacht> ich habe mir ja mal den ganzen Kader angeschaut. Und ich kenne halt so zwei Spieler oder so. Das ist schon bei Lazio natürlich deutlich qualitativ hochwertiger. Und auch Celtic. Ja, da kennt man ein paar mehr Leute. Ja, die kommen auch über die Emotionalität. Aber das kommt Lazio ja auch irgendwie. So ein bisschen auf jeden Fall. In Rom brennt auch immer der Kessel. Mhm. Manchmal natürlich auch nicht auf die gute Art und Weise, weil wir wissen alle, aus welcher Ecke des politischen Spektrums Lazio-Rom-Fans, äh, nicht alle, aber viele kommen, leider. Ähm, ja, ich, ich finde es trotzdem ich find's fair, wenn du jetzt Lazio auf drei oder vier machst. Sage ich dir ehrlich. Das, äh, also, Lazio ist bei mir auch auf der drei. Mhm. Wer Sei- ist vor Lazio? Vor Lazio ist Feyenoord. Mhm. Ich glaube. Ähm, also man ist ja auch amtierender niederländischer Meister. Ja. Ich glaube, man hat einfach, also ich weiß nicht, es ist einfach, es gibt mir so ein Feeling, wo ich mir denke, so Alter, irgendwie packen die es. Und. Wäre geil. Leute, ich sage es jetzt nicht, weil Broski das gesagt hat. Ähm, ich habe letztes Jahr in der Euroleague gecallt, dass Jiménez ein krasser Spieler ist. Mhm. Und der wird ballen. Okay. Der wird ballen. Okay, fair. Und ähm, ich glaube, das wird ausreichen, dass sie auf Platz 2 landen. Celtic ist bei mir auf Platz 4. Ja. Ja, und Atletico Madrid, was soll ich denn sagen? Ich habe es dann, hab's dann äh, genauso wie du nur 2 und 3 vertauscht. Ich habe Atletico auf der 1. Ich finde einfach, dass die halt in der Gruppe mit solchen Leuten schon einen deutlichen Qualitätsunterschied halt auf den Platz bringen können. Und auch Absolut. Simeone mit der ganzen Erfahrung. Und Südjinschi neu dazu, Aspi, aber generell eigentlich ist vieles halt gleich geblieben. So. Mhm. Äh, die werden safe Erster werden. Dahinter dann Lazio. Ich finde. Man hat sich mit Daichi Kamada auf einer Position verstärkt, die einen sehr großen Impact hat. Und ich bin ein riesen Kamada-Fan. Ich glaube, der kann schon einiges machen, auch in der Champions League. Man hat noch Gondusi geholt. Genau. Und der Mann, also Kamada, ist auch einfach ein äh, Big-Game-Player. Das haben wir oft genug gesehen bei Frankfurt. So, wenn Der ist einfach da. Wie eiskalt, der diesen Elfer reingemacht hat, wo der gelacht hat mit diesen, äh, diesen mhm. Einfach geisteskrank. Worauf ich, glaube ich, so ein bisschen hoffe, ist, dass der nächste Timber noch mal so ein bisschen explodieren könnte bei Feyenoord. Okay, Vielleicht. Du meinst, äh, Quentin ist sein Bruder, ne? Ja, der im ähm, Defensiv, also zentralen Mittelfeld ja, ja. ist. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass der so dieses ja. Sprungbrett nimmt, dass Riminez diese Sprungbrett, dass halt sehr viele Leute jetzt auf die internationale Bühnen kommen und sagen, ey, wir sind hier, wir sind Meister geworden und guck mal, wie krass wir sind. Ja. Wie, will sie? wie gesagt, bei mir dann Feyenoord auf der 3 und dann Celtic auf der 4. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass es irgendwie andersrum ist, ehrlich gesagt. Ja, fair. Weiter geht's dann mit <lacht> Gruppe F und ja, ähm, Ich möchte, dass du kurz 10 Sekunden ruhig bist, denn wir müssen hier eine kleine Schweige, nicht Minute, aber eine Sechstel-Minute einlegen für Borussia Dortmund, weil was ist das für eine Gruppe, Alter? Ja. Also Dortmund wird hier nicht weiterkommen? Doch. Man hat einfach einen Baseballschläger genommen und einfach komplett Borussia Dortmund ins Gesicht geboxt damit. Mhm. Aber... Und jetzt let me explain, warum man gegen, äh, in dieser Gruppe weiterkommt. Okay, ich bin sehr gespannt, weil wie willst du das rechtfertigen? Ich rechtfertige es damit, dass man es schafft, in der Champions League ganz, 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 ganz anders zu spielen als okay. in der Bundesliga. Okay. Also zumindest ist es auch eine große Hoffnung von mir. Ey, das ist unglaublich schwierig, wird keine Frage. Das wird, jedes Spiel wird ein Todesspiel sein und gefühlt schon K.O.-Finale. Es wird unglaublich hart, aber man hat halt in der Champions League auch Spiele gesehen. Es ist halt nur ein Beispiel, aber das Spiel gegen Manchester oder beide Spiele gegen Manchester City in der die letzten waren gut. Saison, waren gut. das war absoluter Hammer, da hat man auch gesagt, man wird komplett unter die Räder kommen, man wird es nicht schaffen, gegen Manchester City irgendwie mitzuhalten und man hat es aber und man hätte es auch geschafft, gegen Manchester City zu gewinnen, wenn halt nicht einfach ein Haarland gefühlt vier Meter hochspringt und sein Bein ausstreckt und den Ball ins Tor schießt, ja. wie dem auch sei, ähm, ich finde, gegen Chelsea war glaube ich auch nicht so schlecht, ne? Die beiden Gruppenspiele, weil City war ja K. So richtig? Ja, Chelsea war das Rückspiel war halt ein bisschen kacke. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, bei dem Hinspiel hat man ja das, nach dem ADEMI-Run gegen Enzo yes. Fernandes hat man ja gewonnen. Yes, yes. <lacht> naja, ich wollte gerade sagen, wir reden ja gar nicht über Chelsea, weil die sind ja gar nicht hier drin. Haha. <lacht> ja, Chelsea ist gar nicht dabei. Das ist richtig. Ähm, ich glaube, dass Paris schlagbar ist. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Paris klar, Champions League, die kommen ja ins Achtelfinale und verkacken dann. Ähm, kam ja aber Dieses auch. Dieses Jahr nicht. Mein Call ist, dass der Abgang von Neymar Paris zu echt neuem äh, Höhenschwingen wird und das ist für mich ein Favorit auf den Titel, weil man hat sich extrem gut verstärkt. Die Frage ist halt, wie die alle harmonieren. Ich finde, die Leute, die gekommen sind, sind halt geisteskrank, weil ich finde, es waren halt oft sehr, sehr weirde Transferphasen von Paris, wo man dann irgendwie so vier Spanier geholt hat, wo alle so sich sagten, okay, da kommt jetzt irgendwie, wer kam denn da, Fabian oder so Mhm. oder äh, äh, hier äh, Sarabia, das je, naja, warum, das war warum so? Das ist jetzt hier, okay, es kommt. ich glaube, es ist sogar doch Asensio ist gekommen, der ist Spanier und nee, Gonzalo Ramos ist ja Portugies, aber Colo, Gonzalo Ramos, Ugarte und vor allen Dingen auch Dembélé und Lucas Hernandez. Das sind geisteskranke Neuzugänge und ich glaube, Paris würde es einfach sehr, sehr gut tun, wenn du ein Pferd vorne hast, was zieht nämlich Mbappé und nicht drei mit Messi und Neymar, mhm. die noch daneben sind. Deswegen ist das mein Call, dass die diese Gruppe relativ easy toppen werden. Auf der Eins. Paris habe ich auch auf der Eins. Okay. Dann musst du ja Dormund auf der 2. ja. Bei mir ist Dortmund auf der 2. Ui. Das Ding ist, gegen AC Meiler, und ich habe mir jetzt AC Meiler ein Spiel angeguckt. Mein Gott, ich habe so Angst vor Raphael Leao. Ne? Ja. Dieser Mann wird einfach immer nur besser. Ja. Ähm, jetzt im letzten Spiel, ich weiß nicht, gegen, gegen wen man gespielt hat. Äh, Rom, glaube ich. Gegen AS Rom hat man 2-1 gewonnen. Was der Mann für Drillings ausgefuckt hat, ne? das ist wirklich ekelhaft. Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir um andere Spieler nicht so viel Sorgen. Ja, weil ähm, ich finde, du hast auch mit Brian Dias einen der Zentralen der letzten Saison verloren, der ja zurückgegangen Donali ist. Don Ali auch einen verloren, der sehr wichtig war. Absolut, ähm, absolut. Du hast Pulisic geholt, der halt ganz gut performt, gerade bei AC Mailand. Ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es, ich glaube, der Fokus muss wirklich auf Rafael Leao sein und das Problem ist, was ich aktuell habe und deswegen bin ich halt immer so zwiegespalten, wie es wirklich funktionieren könnte, sobald du halt einmal in der Defensive pennst. Ja, dann macht dich halt ein Raphael Leao kaputt. Absolut. Und ich glaube... Spulen wir nochmal jetzt hier 40 Minuten zurück, die wir jetzt schon drin sind und reden nochmal über die dortmund Defensive bei Deutschland in der Innenverteidigung. Deswegen wird das nichts. Also, ich sag ganz ehrlich, weißt du was? Hansi Flick war schon schuld. Ja, absolut. Ist aber, aber schau mal, ich hätte so gern, dass Dortmund weiterkommt und in jeder anderen Gruppe hätte ich sie vielleicht doch auf zwei geredet. In dieser Gruppe kann ich sie nicht auf zwei reden, das geht einfach nicht, weil wenn du dir PSG und Mina anguckst, das sind beides Teams, die hier einfach on top rauskommen werden. Was soll ich denn sagen? Nein, nein, es ist doch alles gut, <lacht> es ist doch gut, es ist doch fair. <lacht> und wenn das am Ende passiert, bist du der King und ich freue mich auch übel dann, aber ich glaube es nicht. Mina auf der Zwei. Das, das Ding ist, ich habe kaum Hot Takes. Ja, das, 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 das ist das ist der geisteskranke Hot Takes. Das ist, ist wirklich alles als auf der zwei. PSG, Botch Season. Luis Enrique am Ende wieder entlassen. Hey. Dembele wird, keine Ahnung, wieder nur noch in Socken verfallen. Moani wird gar nicht funktionieren. Hernandez wird wahrscheinlich verletzt sein. Mbappé das, ist im Winter weg. Das heißt, du hast dann Minan auf der 3? Ja. Ich habe Newcastle auf der 3. Das Ding ist für mich, ist Newcastle eine Wundertüte. Absolut. Im Sinne von, man hat gesehen, Guck wie mal. sie in der Liga performt haben, aber man kann absolut nicht einschätzen, wie sie da ja. sind. Lass, lass mich erklären, ist. warum. Das ist kein unnötiger Dortmund-Hate, das ist Alles einfach gut. nur Fakten. Weil ich finde, wenn du dir anschaust, wie Dortmund in die Saison gestartet ist, was für Teams das sind, die in der Gruppe sind und wie easy die halt diese Löcher in der Defensive ausnutzen können, in so einer Gruppe kommst du halt einfach nicht weiter, wenn du nicht immer 100% konzentriert bist. Ja. Und das ist Dortmund halt gerade überhaupt nicht. Wenn du halt gegen Bochum, Augsburg und Co. das nicht auf den Platz bekommst, warum dann gegen PSG und dann? Und deswegen glaube ich, dass Newcastle... Dortmund wird nicht keine Punkte holen, das glaube ich nicht, aber vielleicht irgendwie Punktgleichheit mit irgendwie direktem Vergleich irgendwie Dritter wird oder so. Ähm, ich hab Weil die auch jetzt natürlich Tonali haben, der ja auch nicht schlecht ist. Deswegen gibt es ja auch ja Rematch dann. Oh, yo. Ja, ja, Ach, kacke. <lacht> okay, da hatte ich dran gedacht. Aber... Wie gesagt, ich, 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 muss mir das halt, ich muss mir das halt irgendwie gut reden. Ich habe Hoffnung und irgendwie habe ich auch so ein bisschen dieses Gladbach gegen Bayern Feeling. So Gladbach spielt halt wirklich jedes Spiel S. Ja. und dann gegen Bayern <lacht> ist man einfach übertrieben krank, spielt wie der krasseste champions league das das wild. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das könnte Dortmunds größtes Argument werden, dass man einfach nur nach oben schauen kann. Weil wenn Dortmund nach hinten schaut und denkt, ja, wie, eigentlich müssen wir das ja easy machen, dann sind die am schlechtesten. Aber Danke. wenn Dortmund halt äh, all Odds against you hat, dann ist es gut. Dann ist es gut. Vielleicht, Vielleicht sollte Dortmund ja auch einfach mal absteigen. in der Bundesliga. <lacht> Ja, das wäre Da könnte man auch mal einen Titel holen, Junge. Den Zweitligameistertitel. Junge Watzke, hier, hör mal zu. Der Joachim. Dortmund ist doch auch schon mal abgestiegen, oder? Ich meine, ja. Ja, aber halt jetzt nicht in den letzten Jahren. <lacht> ja, das ist richtig. Weiter geht's, Leute. Gruppe G, ähm... Pretty easy. Ich glaube, da wollen wir nicht so krass viel drüber sagen. Ich weiß, dass wir äh, schon in der Bundesliga-Politik schon über Le- Leipzig geredet haben, wie krank die sich verstärkt haben, was die für ein gutes Team haben, junge Talente, aber das reicht nicht gegen City. Ich ich glaube, das Spiel wird sehr interessant zu sehen sein. Allerdings, glaube ich, wird man so ein bisschen das Reloaded-Spiel von letzter Saison bekommen, Mhm. ähm, weil man genau das auf dem Platz sehen wird, was ich auch gecallt habe gegen Leverkusen oder generell in der Saison-Prediction. Wenn Leipzig eine Mannschaft sich gegenüberstehen hat, die anläuft, die Druck macht, die quasi genau das gleiche Spiel spielen wollen, wie sie, und noch besser macht, no chance. Ja, und es ist einfach, also (lacht) du hast einfach geisteskrank gute Talente, gegen geisteskrank gute Talente, die mittlerweile etablierte Spieler sind, mhm. auf jeder Position. Und wer da gewinnt, brauchen wir nicht drüber reden. Und, und man muss halt auch sagen, ich meine, Guardiola war letzte Saison, glaube ich, gegen Manchester City. Da ich, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich in fast jedem Spiel, wo er gehypt wurde, gesagt habe, na, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sehe. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Ich glaube, der wird mir halt jetzt wirklich den Finger zeigen nach diesem Spiel. Ich bin, ich, bin, ich bin ich ganz auch. ehrlich sagen, das, das ist der einfach mit dem Mittelfinger in die Kamera. <lacht> <lacht> hältst, du ein, hältst du sein T-Shirt hoch und da steht da drunter, Pfosten rettet, denn ich hab's dir gesagt. Ja. Aber... Ich glaube, diese Gruppe wird tatsächlich für mich nicht die also nicht die interessanteste sein. Nee, das ist die uninteressanteste Gruppe, sorry. Young äh, Boys sehe ich persönlich ja. auf drei. Ja. Und Roter Stern dann auf vier. Ja, man muss ehrlich gesagt sagen, zu Young Boys kann ich wenig bis gar nichts sagen. Und bei Roter Stern gilt das ebenfalls. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn das äh, auch andersrum wäre. Die kannst du auch tauschen, genau. Also gerade auch diese ähm, osteuropäischen Teams, die haben ja schon auch mal öfter gezeigt in der Vergangenheit. dass die auch mal den einen oder anderen halt ärgern können. Ja, so. Deswegen bin ich auch bei City, Leipzig, Young Boys und Roter Stern. Und dann gehen wir zur letzten Gruppe der Champions League. Gruppe H mit Barca, Schertja, Porto und Antwerpen. Und da ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das für dich ein Hot Take ist, vielleicht auch nicht, aber so ein kleiner ist versteckt. Ich habe Barca auf der 1 ähm, letzte Saison extrem entspannt La Liga-Meister geworden, mit Xavi jetzt endlich wieder so ein bisschen in die Spur gefunden, mhm. ähm, transfermäßig hat man sich auch auf der anderen Position gut versteckt, man verliert natürlich auch ein paar Leute, aber mit Romeo, Gündoan Cancelo und Joao Felix sind halt vier, sehr, drei sehr gute und ein guter gekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Wer ist der Gute? Romeo. Okay. Findest du, Romeo ist sehr gut, nee, oder? Ich, ich, ich wollte nur wissen, wen du da jetzt hast. Du hättest auch Joao Felix sagen können. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du das gesagt hättest. Fair, aber, ja, aber die Namen sind schon ein bisschen größer. Ja, also Romeo kommt, glaube ich, auch sogar zurück. Der war, meine ich, auch schon mal bei Barcelona, soweit ich weiß. Ähm, bin mir aber nicht ganz sicher. Gegangen natürlich aber auf der anderen Seite Dembele, mhm. Cassier, der nicht so die krasse Rolle gespielt hat. Und vor allen Dingen natürlich auch Rodi Alba und Busquets, die jetzt nicht mehr so die Prime-Leute waren, aber schon natürlich Identifikationsfiguren des Vereins waren. Anzu und die zu Brighton, ja. Finde ich übrigens einen sehr geilen Transfer für ihn. Voll, voll. Tra- traurig aber, was Barca aus ihm gemacht hat. Hätten ihm damals nicht die 10 von Messi gegeben, hätte der Mann jetzt äh, von Anfang an gespielt. Daran ja. lag's, ja. Daran lag's. Naja, ich äh, glaube auch Barca auf der 1. Ich sehe nicht, also, wer soll das machen? Ich würde eventuell noch Porto sehen, aber das wäre dann eher so, ja. ey, irgendwie schaffen wir das noch und dann hat man da noch ein Glückstor gemacht. Ich habe Porto nicht mal auf der 2. Ja, doch, das ist für mich schon sehr klar, dass die auf der 2 sind. Gut, du bist auch Portofan. Aber abseits davon, also ich sehe nicht, dass Antwerpen oder Donis gegen die bestehen. Na, das Ding ist, ich habe ja immer so meine kleinen Hottakes mäßig, und das ist auch so ein halber von mir, dass ich halt sage, ey, hier hat öfter auch mal. Ich meine, war das nicht. Auch letztes oder vorletztes Jahr, wo die auch in der City-Gruppe waren? Wo die auch die, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, das erste Mal in den letzten 20 Jahren, dass die nicht in der City-Gruppe sind. Ja, ja, aber ich meine, es gab diese eine Saison, wo die echt auch fast noch Zweiter geworden sind. Mhm. Was, sind die sogar ins Finale auch gekommen in dieser schweren Gruppe? Ja, ich erinnere mich an diese Gruppe, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie ausgegangen naja, ist. Naja, wir wollen euch jetzt auch nicht mit Informationen versorgen. Mein Call ist, das Schachtjo ist ganz, ganz knapp vor Porto macht. Das Main-Argument dafür ist einfach, dass Porto ähm, zwei, jetzt nicht Säulen, aber schon gute Spieler verloren hat. Ich glaube, es ist Otavio, der äh, in den Nahen Osten gegangen ist zu Anastet und. Das ja, ist auch so ein Schmutz, ne, dass der das gemacht hat. Absolut. Und Uribe ist auch weg zu als hat. Der ja auch, also Uribe war ich immer ein Fan von. Ich finde, der hat viel gemacht letzte Saison. Man hat ja. natürlich immer noch viele gute Leute am Start. Deswegen kann es auch genauso anders sein. Aber ich gehe mit Barca, Schachtio, Porto und dann Antwerpen. Ey, ich kenne keinen Spieler von Antwerpen. Ich weiß, dass Mutter da war, aber das war's. Ja, aber ich gehe ähnlich, außer dass Porto bei mir auf der 2 ist. Was halt bei Porto auch noch so ein Fall ist, das ist es ähnlich wie bei Salzburg. Ja, stimmt. Wundert du hast nicht. halt einfach immer irgendwelche Spieler, die geistesgestört abgeben wo du dir denkst: Wo habt ihr die ausgegraben? Wer ist das? Wer ist das? Nächstes Jahr ist er wieder für 80 Millionen irgendwo anders. Aber, Aber das ist auch irgendwie geil. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, ich finde es überraschend und frisch, dass äh, so viele, in Anführungszeichen, neue Mannschaften dabei sind. Ja, also guck mal, Antwerpen auf jeden Fall haben wir lange nicht mehr gesehen. Ähm, Young Boys weiß ich gar nicht, ob die letztes Jahr dabei waren. Newcastle ist neu. Ähm, Feyenoord ist neu. Lazio war letztes Jahr, glaube ich, auch nicht dabei. Also, es sind viele, viele neue. Sehr, Real sehr Sociedad. Sociedad, ja, ich bin von unten durchgegangen, gesehen, Rager, da war ich noch nicht. Rager Union, <lacht> ähm, ja. Long, PSW, also, es ist schon geil. Ich muss sagen, ich, ich freue mich tatsächlich fast am meisten auf Arsenal diese Saison. Ja. Ähm, wenn ich einfach mir wünschen würde, dass man jetzt nicht im Achtelfinale gegen die Bayern spielt, weil das ist auch so ein Ding. Ne? Vor 2016, 2017. Arsenal immer weitergekommen, immer gegen die Bayern, immer auf die Nase bekommen und raus. Ja. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr zumindest nicht passiert. Ja. Für, von mir aus gegen irgendwen anders auf die Nase. Ich weiß gar nicht die wie, wie ist denn die, die Gruppenauslosung? Da gibt es ja dann auch wieder, aber Arsenal kann easy Bayern ziehen im Achtelfinale dann, ne? Ist das nicht? Du darfst nur nicht dieselbe Gruppe oder selbes Land glaube ich ziehen, meine ich, im Achtel. Und wenn beide Platz eins sind, dann geht er auch nicht. Genau, ja, ja klar. Ja, klar. dann vielleicht bleibt Hoffnung. Aber gut, aber Arsenal wird schon die Gruppe toppen. Bayern eigentlich auch. Das heißt, das sollte eigentlich funktionieren. Nicht funktionieren. Ja, dass die sich treffen, sollte nicht funktionieren. Ja, genau. Ja, genau. 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 So, also, Champions League ist damit abgeschlossen. Prediction ist dann. Und wir haben uns gedacht, ja, wir wissen, ihr seid auch noch Fans von anderen Clubs, deswegen nehmen wir natürlich auch noch die drei anderen deutschen Clubs, in das Spiel mit. Aber gehen äh, nur die Gruppen durch und nicht nochmal die gesamte Euro League und die gesamte Conference League, weil mhm. Zehner, wenn Danny und ich da auch nur ein Team kennen, was nicht in den Top 10 Ligen spielt. Plus da gibt es auch irgendwie 28 Gruppen, so gefühlt. Ja. Ja. ja, also Europa League haben wir zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe H. Gruppe A ist West Ham, Olympiakos, Freiburg und Bacikla Toplo, Topola. Die sind Zweiter geworden in der serbischen Liga. <lacht> und der Witz ist, ich habe mir extra vorher die Pronunciation angeguckt und ich habe sie wieder vergessen. Das heißt, es war auf jeden Fall sehr falsch. Ja, super geil. Ja, also West Ham, Olympiakos, Freiburg und die anderen halt auf vier. Wen ja, packst du auf die drei noch auf mal, die zwei wieder Ich muss raus? auch sagen, Freiburg hat ähm, letztes Jahr in der Europa League mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, voll. Also das ging und halt, auch jetzt zum Saisonstart auch voll enttäuscht. Ja, ich glaube, es könnte... Also man kommt vielleicht durch, aber ich glaube, gegen West Ham wird es unglaublich schwierig. Ähm, ich glaube auch, gegen Olympiakos wird es nicht leicht. Also wenn ich dir jetzt mal, es wird ein dreckiges Spiel. Wenn ich dir jetzt mal die Neuzugänge vorlese, das sind halt absolute Legenden dabei. Ja, Stefan Jovetic ist... Zu Olympiakos gegangen. Ach, hat er nicht so sich gezogen, ja. Ja, Panayotis Retchos, weiß nicht, ob du den noch mhm, kennst, von mhm. Leverkusen. Gerade neu verpflichtet. Und Omar Richards spielt bei Olympiakos. Wow. Was für eine Karriere, der Junge. Geisteskrank. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe West Ham auf 1, Olympiakos ja. auf der 2 und ich glaube, Freiburg wird es nicht reißen. Ich glaube auch nicht. Kommt eigentlich der nee, gibt es irgendwie ein Playoff, ne? Wer in die Conference League nochmal kommt aus der Euroleague? Äh, Playoff ist der zweite der Conference League gegen den äh, Absteiger aus der Euroleague in der Zwischenrunde. Mein Gott, ey. Das ja. Ist ja gut, bei der Europa League ja genauso. Ja, ja. Das kommt. Gruppe H. Ähm, dass da Leverkusen Erster wird, wenn die das nicht packen, dann weiß ich auch nicht. Die sind in der Gruppe mit Molde, Karabak und Hecken. Und ich gebe dir jetzt gleich ein Fünfer oder ein Eis aus. Du kannst dich aussuchen, <lacht> wenn du mir sagst, welche Länder das Eis sind. Molde? Äh, warte, warte, ist es nicht. Ach man, die haben gegen Gala gespielt. Ich habe es auch selber erwähnt noch. Ist es Norwegen? Ja. Yes. Karabak? Ich kenne den Verein. Warte. Kaderbock FK. Kacke. Boah, ich könnte mich auch jetzt kommen in Israel? Nee, scheiße, das ist Aserbaidschan. Ah. Oh. Close one und Hecken ist ähm, Schweden. Also, du hast die 5 Euro nicht gekriegt. Hecken hätte auch jetzt im Saarland sein können. Also. <lacht> ich, das ist einfach das ist im Saarland. So. Geil. Äh, nee, also. Leute, wir brauchen euch nichts vormachen, da kennen wir keinen Spieler von, wir wissen natürlich, dass Molde durchaus den einen oder anderen Mal beherbergt hat, aber Leverkusen auf die 1, ich habe Molde auf der 2 und Karabak und Hecken, was weiß ich. Ja, also komplett. Also Leverkusen muss diese Gruppe komplett dominieren. So, und dann ähm, gehen wir in die Conference League, denn da haben wir natürlich auch noch ein Team, nämlich Eintracht Frankfurt, die Mhm. sind in der Gruppe mit PAOK, mit Aberdeen und mit Helsinki, die kennt man auf jeden Fall eher als Karabak und Hecken. Aberdeen und Frankfurt, Das, das klingt sehr, sehr geil. Aberdeen, ich habe euch mal was Kleines mitgebracht, weil die Leute fragen sich, Aberdeen, welches Land ist das und wer sind die überhaupt? Ganz kurz, weißt du, wonach das klingt? Nach Greenwich, äh, Englischburg aus der fünften Klasse. Ja, so ein bisschen, ist aber Schottland, denn Aberdeen hat mal die Champions League gewonnen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, 1983 und du wirst nicht glauben, wer der Trainer war. Hast du eine Idee? Sir Alex Ferguson. Oh, ist das nicht geisteskrank? Das ist geil. Und weißt du, wen man auf dem Weg dahin weggeräumt hat? Die Bayern und im Finale Real Madrid. 2 zu 1. Trainer auf der anderen Seite übrigens, die Stefano. Das ist so wild einfach. Wow. Das ist so wild. Das ist krass. Habe ich mal für euch kurz rausgesucht. Ähm, ist ein ganz geiler Fakt. Ich glaube trotzdem, Aberdeen hat seit Jahren nichts mehr zu kamellen. Deswegen habe ich Frankfurt auf der 1. Dann äh, Park griechische Leidenschaft. Mhm. Kein Plan, wer da spielt, aber wird schon gut sein. Aberdeen und dann Helsinki. Heißt das Buch Greenwich oder Greenline? Greenline, oder? Greenline? Du meinst dieses Komische, was wir damals gelesen haben? Ja, wo du also, halt... Was jeder, also nicht, was wir gelesen haben, was als Schulbuch quasi gab, wo Übung hattest und so. Ach so, nee, das hieß bei uns nicht so, da hatten wir ein anderes. Weil wir hatten aber so ein Buch, was auch irgendwie so The Green, nicht The Green Mile, das mhm. weiß ich, dass das ein Film ist, aber The Green irgendwas oder so. Ja, wir hatten Green Line, das war so ein grünes Buch und so diese typischen Bilder, wo du halt einen Asiaten, ja. einen dunkelhäutigen, eine Frau und äh, irgendwen I mean, Rothaarigen man, ey, und dann wenn, alle so glücklich in die Kamera Aber gucken. wenn man ehrlich ist, ey, damals schon Diversity gelebt, ne? Immerhin, immerhin it. da. Immerhin da. Ja, aber brauchen wir nicht drum Reden, oder? Nee, also Frankfurt macht das. Okay, dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt alle relevanten Gruppen durchgesprochen und ich würde auch sagen, vielleicht kriegen wir das auf YouTube hin, dass wir dann darauf reagieren, wenn das fertig ist. Das wäre eigentlich cool, oder? Ja, das wäre cool und ich, da habe ich nicht so viel Angst wie vor der Bundesliga-Prognose. Ja, da ich reagieren bin. wir auf jeden Fall auch noch drauf. Aber <lacht> wir, dann machen wir es so, ist jetzt hier fest besprochen, wenn die LCL-Gruppenphase endet, ist ja dann wahrscheinlich Dezember, ne? Mhm. dann machen wir ein YouTube-Video und reagieren drauf. Das müssen wir vielleicht auch noch hier als kleinen Disclaimer reinpacken. Wir werden jetzt nicht sagen, wer im Achtelfinale gegen wen spielt und wer dann eventuell die Champions League gewinnt, weil es ist einfach unglaublich schwer, das gerade zu predikten. Wir können natürlich die Favoriten jetzt nochmal durchgehen, aber da würden wir uns jetzt auch im Kreis drehen wie im DFB. Wenn, wenn du jetzt 10 Euro wettest, wer wie siegt? Aus dem Bauch heraus muss ich Manchester City wieder sagen. Ich sag PSG. Boah, das wäre wirklich, das wäre ein richtiger Schlag in die Magengrube. Voll, ne? voll. Ich kann, also meine Favoriten sind PSG, Real, City, Bayern. Und einer von denen wird es hundertprozentig. Ich glaube nicht, dass wer anders da eine Chance drauf hat, aktuell. Und ich glaube, am Ende wird es PSG machen. Leider. Sehr, sehr leider. Aber wenigstens ist Neymar nicht mehr da, um es mitzuerleben. Und damit würde ich sagen, äh, schließen wir diesen Teil ab. Wir haben aber jetzt natürlich noch die Rätsel für euch. Okay, dann würde ich vorschlagen, das erste Rätsel machst du, weil ich natürlich jetzt meine wieder hier raussuchen muss, weil ich die in einer anderen Notiz drin habe. There we go, ich hab's. Aber erzähl du trotzdem. Okay, machen wir. Mannschaft nach Clubs erraten. Ich sag dir, Clubs, also Linksverteidiger Bayern, dann sagst du, das ist doch Kanada, weil das ist ja der Davies. Und dann hast du richtig geraten. Nur ist das hier nicht das Rätsel, denn das kommt vom lieben Hen. Wir starten rein. Stürmer spielt bei Feyenoord Rotterdam. Mhm. Torwart spielt bei Portimonense. Mexiko. Nee, schade. Na, guter Call. Ist Rimini Mexikaner? Ich glaube ja. Ich, ich weiß es nicht. Du hast, das ist der einzige Fan-Spieler, den du kennst, oder was? Ja. Und, und Timber. Perfekt, perfekt. Rechtsverteidiger, spielt bei mhm. Rechter Flügel bei Sociedad. Ja. Äh, Zentraldefensives Mittelfeld ist äh, Sporting. Weißt du was Kacke ist? Ich was bin denn? so unglaublich aus der Übung raus. Das stimmt, du warst jetzt auch ja lange nicht da. Das, ist das erste Rätsel für dich seit drei Wochen, oh. ne? weil du im Urlaub warst. Ja. Also, der, der, den ich kenne, hätte es schon lange gewusst, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Ja. Also, Linker Flügel, wir. Brighton Hove. Boah, Digga. Du weißt doch, da wer Linker Flügel spielen Ja, natürlich weiß ich das, aber meinst du, ich komme da jetzt drauf? Der Witz ist halt, also beim <lacht> Nächsten weißt du es, denn wir haben halt vor 30 Minuten darüber geredet. ZOM Lazio rum. rum. Ähm, Japan? Ja. Mitoma ist linker Flügel bei Bradden. Oh, natürlich. Aber wer ist denn der Stürmer bei äh, Feyenoord? Dieser, ähm, der hat so ein Eise, F- I- Ayase. Ayase, der auch jetzt das Tor gemacht hat. Ich meine, der, ist, der spielt bei Feyenoord. Dann oh. hast du im, im Tor äh, auch einen Japaner, offensichtlich, den jetzt nicht ich jetzt nicht weiß. <lacht> Ähm, und äh, Socia ein rechter Flügel ist Kubo, der ist wie das Oh, jo Oh, ja, okay, okay Also ich dachte, du bekommst halt viel früher Dann hätten wir nachher noch Liverpool natürlich gekommen, Endo äh, Arsenal, Gladbach und Stuttgart oh, Ich habe mich so drauf festgefahren, dass ich dachte Jiménez, okay, den kenne ich und wahrscheinlich ist er nicht mal Mexikaner So wie ich mich kenne, aber Das kann sein, ja, das kann sein Alright, jo Dann machen wir weiter mit Trophäenschrank yes, Shoutout man. an Klaas ähm, ja, hat der Häufer Umlauf was eingeschickt Genau, äh, wir fangen einfach mal an mit Einmal Spieler des Jahres das, Ja, kannst du mir nicht das Land sagen? Nee, das Land gebe ich, denn ich gebe dir das Jahr, wenn du willst Nee, das will ich nicht ja, gut Dann einmal Europameister Oh, okay, das ist gut Zweimal Clubweltmeister Danach wird wahrscheinlich dann zweimal CL kommen Weil das sind meistens die Teams, die Clubweltmeister werden ähm, Europameister Und zweimal die CL Wen haben wir denn da? Europameister bei Real? Vielleicht stimmt es auch einfach nicht, was du gerade sagst. Es ist nämlich dreimal die Champions League. Oh, okay. Dreimal die Champions League. Aber das heißt eigentlich, dass es nicht die Real-Ära war, weil ich meine, die, die in dem Team waren, müssten eigentlich auch dreimal den Clubweltmeister gewonnen haben. Es sei denn, die sind in dem Jahr danach gewechselt. Das heißt, wer könnte das denn sein? Europameister. Ist ein Italiener? Ist ein Portugiese? Ist ein... Grieche, ein Span- Spanier bei Real. Willst du das, den Trophäenschrank vielleicht noch ein bisschen füllen? Ja, komm, füll ihn, füll <lacht> ihn weiter. <lacht> Zweimal spanischer Pokalsieger. Ja. Dreimal spanischer Superpokalsieger. Ja. Dann haben wir dreimal spanischer Meister. Mhm. Einmal Nations League-Sieger. Bro, Alter, wer <lacht> hat denn die Nations League gewonnen? Also, wer guckt denn diese Wettbewerbe? Ich meine, Portugal hat einmal gewonnen, oder? Es ja, kann sein. Ich meine. Ich meine ich meine, Portugal hat gewonnen einmal. Wir hatten das zweite Mal gewonnen. es ist ja auch erst zweimal passiert. Das Problem ist, ich habe es halt nicht mitbekommen, weil es könnte mich nicht weniger jucken. Vielleicht helfen dir die anderen Pokale weiter. Ja. Fünfmal portugiesischer Superpokalsieger. Ja, okay, dann ist es ein Portugiese und hat auch mit Portugal die äh, Nations League gewonnen. Okay, Portugiese bei und dreimal Champions League Sieger. Da gibt es jetzt eigentlich nicht so viele, die das gepackt haben, weil es muss ja eigentlich dann jemand bei Real sein Portugiese bei Real würde mit ihm passen? Sag mir den Namen. Pepe. Ja, sehr gut. Sehr weißt gut. du, was ich Das weißt fand du. ich so geil, weil du bist wirklich wie so ein Detektiv. Du hast gar Ah, okay, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Einfach also ja. perfekt schlüssig, ohne irgendwie ein Brett vor dem Kopf gehabt. Geil, Super. aber das Einfach. passiert mir auch nur in eins von fünf Rätseln. Die anderen vier bin ich so, äh, wollte ich gut. Ja, mir musst du das nicht sagen. Aber also, wer hat denn die? Weißt du, wer das andere Mal in Nations Sieg gewonnen hat? Was ist ja schon zweimal passiert, oder? Frankreich, oder nicht? Keine Ahnung, kann sein. Good call. Good call. Nächstes Rätsel. Spieler gesucht kommt vom lieben Kevin. Wir erraten oder Danny errät einen Spieler anhand seiner Clubs. Nicht in der richtigen Reihenfolge. Wir starten rein mit Sporting Yjon. Der zweite Club ist Melbourne City. Mhm. Der dritte Club ist der FC Valencia. Also, du jetzt. Nein, nein, aber Melbourne und Europa. Als ob du jetzt auf jemanden kommst. Nein, ich komme nicht auf niemanden, aber ich weiß, da gab es mal was. Oh, ich glaube, du denkst an wen anders, der tatsächlich auch bei Melbourne war. Guter Call. Ähm, aber da haben wir Melbourne Victory und nicht bei Melbourne City. Du denkst an Nani, oder? Weil der war nämlich auch in Australien. Nee, tatsächlich, Ä- nicht. ich habe an einen anderen gedacht. Ah, okay, okay. Weiter geht's mit Atletico. Okay, da ist der Guest wieder weg. Ähm, okay, weiter. Real Saragossa. Die Junge. Ja, gut, was, also. Ja, weiter. Äh, Barcelona. Barcelona, Atletico, Madrid und Valencia. Ähm, boah, war der da? Der war halt nicht bei Melbourne, glaube ich An wen nächste? Ich habe kurz an David Villa gedacht aber Das, das ist, der ist absolut richtig, der war bei Melbourne Echt? ja. Let's go! <lacht> Stark, Junge. Okay, krass, ich habe Aber ich hatte den auch nicht bei Atletico Madrid irgendwie im Trikot Er war da, glaube ich, nur ganz, ganz kurz ich Krass weiß es auch nicht mehr so genau Danach war natürlich noch die New York City FC gekommen und ja. Russell Kobe klar. Ja, 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 klar Aber ähm, Melbourne ist David Vier. und ich ja, dachte, bei ne. war auch bei Melbourne, aber Melbourne Victory. Ich nice. habe an äh, wie, ja, wie heißt er denn jetzt nochmal? mal? Sing, Sing, der bei Bayern gespielt hat. Das Talent war der nicht auch aus Australien? Nee, der ist, der ist Neuseeländer, glaube ich, aber der hat glaube ich nicht da unbedingt gezockt. Okay. Ich weiß ja, gut, es Ist ja auch, auch nicht schlimm. Machen hey, wir weiter. Wonderful. Spieler gesucht. Schaut an an Dominik. Yes, wir fangen an mit Benfica Lissabon. Mhm. Machen weiter mit Newcastle United. Benfica, Newcastle? Wen hat sich Newcastle nochmal geholt? War da nicht jetzt diese Saison sogar einer von Benfica? Aber das wird ja nicht sein. Machen weiter. FC Turin. Ah nee, der Dings kam von Sporting. Tu- FC Turin, nicht Juventus Turin, ne? FC Turin. Mhm, okay. Inter Mailand. Inter Newcastle. Wer ist das denn? Oh, Lazaro? Wow, das ist wild, Oder? Das, ja, Let's es ist komplett go. richtig. Ich dachte, ich gebe dir irgendwie so einen leichten Swift in diese Richtung, wo du denkst, ah, oh, okay, das könnte ein richtig kranker Spieler halt, sein, der noch heftigere Vereine danach gezogen nee, nee, hat. Nee, 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 nee. Not ich habe halt irgendwie gedacht, okay, das könnte irgendwie passen, weil ich dann auch irgendwie mit Turin, dann habe ich auch irgendwie noch so gedacht. Das ist halt jetzt aktuell. ne? Genau, das macht irgendwie Sinn, aber nice, ey, geil, ey heute bin ich, ich gut, gut drauf. Let's go. Dann machen wir direkt das Dritte hinterher. Wir haben ein neues Format. Das Format nennen wir Zeitzeuge. Kommt vom lieben Lukas. Du errätst ein Spiel anhand von Fakten. Das heißt, ich sage dir Fakt 1 über das Spiel, Fakt 2, Fakt 3 und dann musst du das Spiel erraten. Du kratzt dich schon so komisch am Kopf. Das ist easy. Du kriegst es auf jeden Fall hin. Du kannst dich nicht blamieren. Guck mal, ich sag dir jetzt mal kurz was. Ja. Neues Format. liebe ich. Macht weiter so, Kinders. Also schickt gerne neue Formate rein. Finde ich Hammer. Wenn ich das aber gar nicht kenne und jetzt hier live im Podcast sitze, <lacht> ja, ist der Druck so immens groß, stimmt. gerade nach drei Wochen Pause. Aber komm, wir versuchen es. Also, wie gesagt, Spielern von Fakten erraten. Das Spiel fand in der Hauptstadt eines europäischen Landes statt. Check. Es war das 17. Aufeinandertreffen der beiden Teams jemals. Jemals, okay. Deutschlandweit schauten 25 Millionen Menschen zu. Dann wird es wahrscheinlich kein Spiel im Ausland gewesen sein, es sei denn... Das ist wirklich ein Big, Big Brecher, aber wird er vielleicht ein deutsches Spiel sein. Okay, weiter. Von den 22 Spielern, also von den 22 Spielern in beiden Startelfs, sind heute nur noch zwei aktiv. Okay. Lionel Messi saß das gesamte Spiel auf der Bank. Ja, gut, dann wird es wahrscheinlich ein El Classico sein. Meinst du, bei einem El Classico schauen 25 Millionen Deutsche zu? Je nachdem waren das. Äh, wann 25 das war. Millionen, das ist jeder Vierte. Das ist ein bisschen viel. Also ich bin mal... Äh, wobei, nee. Ach so, warte mal, warte mal. Es kann ja auch ein Nationalmannschaftsspiel sein, oder? Das ist richtig. Okay. Möchtest du raten oder so weitermachen? Ja, ich, Argentinien gegen irgendwen, aber ja, weiter. Es gab 120 Minuten lang keinen Sieger. Argentinien im Elfmeterschießen das wird ja nicht das das also das ist ja nicht das w- WM Sp- nee warte mal wie war denn das denn die haben im WM Finale oh, sorry die haben im WM Finale gegeneinander gespielt 2014, ja und es gab doch noch das andere Spiel war das 2006 doch das, das Spiel Deutschland gegen Argentinien 2006 wo Lehmann gefühlt alle Bälle gehalten hat absolut richtig let's go es wären noch drei Tipps gekommen Trainer der Herrmannschaft war Jürgen Klinsmann Klose erzielt sein 10. WM Tor und Oliver Kahn wünscht seinem Rivalen alles Gute vor Elfmeterschießen stark aber wie kam es das Messi auf der Bank saß? Verletzt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also Ich habe das Spielberichtsbogen angeschaut, hat nicht gespielt. Ich war noch sehr jung, glaube ich. Also 2006 müsste der ja 18, 19 irgendwie sowas gewesen sein. Also, mein Gott, sind wir alt. Das ist richtig. <lacht> äh, Bonuspunkte. Sag mir, wer noch aktiv ist. Der Startelf. Hast du einen Guest? Also bei Deutschland einer und bei Argentinien einer. Manuel Neuer. Der war nicht in der Startelf, weil du gerade gesagt hast, das Leben. Ah, ja, da in der Startelf. Hast. Sorry, sorry, sorry. Ähm, boah, in der Startelf? Warte mal. 2006. Einer von den deutschen Teams ist noch aktiv. Ja, ich muss gerade mal durchgehen, wer das war. Könnte der da schon... Boah, keine Ahnung. Thomas Müller? Nee. Holdi. Ah oh, ja, stimmt. Da ist ein bisschen früher Thomas Müller. Und ja. auf der anderen Seite ist Maxi Rodriguez, der Mann ist 42 und zockt immer noch in Mexiko irgendwo. Ehre. Ey, aber ich muss sagen, ich finde das Format ziemlich cool, vor allem wenn es so einfache Spiele sind, kommt man ja safe noch drauf Ja. Finde ich geil. Können wir gerne ja. weiter einschicken Schaut dort nochmal an äh, Lukas Könnt ihr mir auch gerne ein paar schicken, dann kann ich die Alex ausstellen ja, und, und bitte kommt mir nicht mit ähm, Wackenburghausen gegen Wacker-Buchhausen, ja. ne? Alright, ähm, Freundebuch dort an Tristan mhm. Wir fangen an mit dem ersten Spieler Philippe Andersson. Oh, Freundebuch ist nicht meine äh, präferierte Kategorie. Das ist immer so viele Möglichkeiten, wer mit wem gespielt hat. Mhm. Also Philippe Andersson, ja. Thomas Vermahlen. Okay. Thomas Vermahlen ist für mich. Der ist doch sogar actually auch zu Antwerpen gegangen. Ne? Ich meine äh, Barcelona und. Benfica auch. Na naja, egal, machen wir weiter. Angel Di Maria. Okay, das pusht mich irgendwie in die Benfica-Richtung. Ich weiß auch nicht, warum. Felipe Andersson sind halt auch wieder 400 Clubs. <lacht> Lazio Rom, äh, Premier League unterwegs gewesen. Mal weiter. Kulibali. Welcher? Es gibt 400. Kalidu, der Innenverteidiger. Ja. ja. Oh, das ist gut. Weil das ist nur Chelsea, Neapel und Genk. Vermahnen ist auch ein Ja. Passt das? Passt das? Komm, hau einfach raus. Nee, das passt nicht. einfach raus. Wen kenne ich aus diesem Gang-Team? Cassils, das passt nicht. Courtois passt aber nicht mit Philippe Andersson, soweit ich weiß. Weil wo sollten die sich überschnitten haben? Der war sonst noch bei Atletico, bei Chelsea. Aber wo wahrscheinlich sich mit Koulibaly bei Gang? Courtois? Nein. Aber es ist, dann ist es, nee. Warte mal ab, wir haben noch ein paar Spieler. Ja? Claudio Bravo. Das passt wirklich gar nicht da rein in meinen Gedankenprozess. Okay. Ich sag's mal so, es ist auch nicht gerade easy. Es ist nicht easy, weil der Spieler nicht easy ist oder weil die Co- Connections nicht easy sind? Vielleicht die Connections wirst du nicht direkt wissen. Ich habe aber noch zwei andere Spieler für dich. Den. Ich denke, ich, denk, ich, ich halte mich an Genk auf, ne? Halt Nein. Nein. Paco Alcázar. Oh, der hat auch wieder, der war, also in jedem spanischen Club hat er gespielt, von oben bis unten. Jeder einzelne. <lacht> bis in die dritte Liga runter. Der letzte Spieler aber nicht. Und vielleicht hilft er dir. Ja. Christopher Nkungu. Oh. Hm. Okay. Also Leipzig und Neapel wäre er, aber das wäre ein ultra schwieriges Rätsel und ich wüsste auch nicht, wo damit der, also das ist, wäre Diego Demme, aber das passt gar nicht. Nein. Äh, das ist auch nicht mein Guess, vielen Dank. <lacht> ähm, ein Kunku ist halt jetzt bei Chelsea. Das heißt, es ist entweder jemand, der jetzt bei Chelsea ist, das wird auch Kudibali abdecken, weil der auch noch bei Chelsea ist, oder es ist halt ein Leipziger, der irgendwie eine andere Connection hat. Aber es ist probably ein Spieler von Chelsea. Was ist mit Ihm passt er irgendwie, aber ich wüsste nicht, wo er da... Geht. Ich habe noch an Enzo Fernandes gedacht. Ist das ein Call? Nee, nee, es ist auch nicht Enzo Fernandes. Hast du noch irgendeinen Tipp, weil ich glaube, sonst komme ich nicht drauf. Ähm, du hast bei Koulibaly einen Verein vergessen. Oh. Welchen? Das hilft mir ja natürlich nicht, wenn ich den Verein nicht kenne. Ist er nicht von Gang zu Neapel, dann zu Chelsea? Na, wo ist er jetzt? Oh, er ist gewechselt zu... Oh nein, in die Saudi-Liga. Wer hat denn mit denen allen gespielt, der jetzt bei ihm spielt? In welchem Verein ist er denn gegangen? Er ist nicht zu al gegangen, er ist zu dem grünen Verein gegangen, ne? Nein. Nein? Al-Hilal. Oh, zu Al-Hilal ist er gegangen. Wer ist denn noch zu Al-Hilal gegangen? Ruben Neves ist zu Al-Hilal gegangen? Ey, ganz ehrlich, Leute, ne? Ich werde mir jetzt von den Lösung sagen lassen, weil ich weigere mich, über die Saudi-Liga so viel zu reden. Ich weiß nicht, wer da in welchen Vereingang ist und ich will es auch gar nicht. Das Sie mich einfach nicht. Wer ist es? Als letzter Tipp. Nee. Doch, doch. Als okay. letzter Tipp. Es ist der größte Transfer. Oh, es ist fucking Neymar. Es ist fucking name. Oh, Digga. Tschüss mit ihm, Junge. <lacht> Alter. Ja, macht aber Sinn mit Di Maria und so. Ich habe auch die ganzen Namen alle vergessen. Also Anderson, FC Santos oder brasilianische Nationalmannschaft. Oh, haben ähm, die zusammen den Nazio gekickt? Ja. ja, auch nur so. Ja. Mm. Vermahlen äh, bei Barca, André de Maria bei stimmt, PSG. Ja. Al-Hilal. Claudio Wer hat das reingeschickt? Dra- der Herr Tristan. Hm, danke, Tristan. Also es gab noch ein paar leichtere Sachen mit Xavi und so, aber das oh, wäre halt, wär halt sehr, sehr die Barcelona-Richtung gewesen und da wärst du halt schneller drauf gekommen ja, und ich dachte mir mit so einem Christopher und okay? einem Kunku, wusste ich auch nicht, dass die zwei zusammengekickt haben. Bei PSG. Ja, aber wahrscheinlich dann ein Kunku auf der Bank, denke ich mal. Paco Alcacer bei Barca wird, glaube ich, auch nicht neben Neymar und Suarez gespielt haben. Doch. Okay (lacht) War erste Wahl als Einwechselspieler Leute, ähm, ich muss sagen Die Reintroduction von Danny in die Rätselkategorie Ist geglückt Und es war ein unfassbares Fest Hier wieder mit dir zu sitzen, Podcast aufzunehmen CL-Predictions zu machen Ich habe aber auch noch viel mehr Bock, wenn nächste Woche die Bundesliga wieder zurückkommt Und vor allen Dingen auch am Donnerstag mit dir das erste Q&A Ne, das zweite Q&A Das das zweite Q&A Oh, speak, ich, speaking of, Leute, genau. wir werden morgen einen Sticker reinhauen auf Instagram, auf Alex Instagram, denn äh, wir müssen aufgrund von zeitlichen Differenzen und ein paar Terminen, müssen wir morgen die Folge aufnehmen. Daher haut auch gerne heute schon ins Q&A-Sticker yes. von Spotify, so. Und, und eine Story, gehabt. also ja. dann könnt ihr auch wieder reinhauen. Äh, warum wir nicht tippen ist, weil wir schon letzte Woche getippt haben, weil macht nicht so viel Sinn, wir hätten eigentlich heute tippen sollen, aber wir haben es schon gemacht für Halbzeit, bin ich mir ziemlich sicher. Ich Wenn nicht. nicht. Doch, wir haben es nicht gemacht. Nein, wann denn? Okay, dann müssen wir Ich jetzt war in der Montagsfolge doch nicht dabei. Ach, stimmt du. Ich habe mit Luca getippt. Ja, dann lass uns doch einfach am Dienstag, also morgen machen. Stimmt, wir können eigentlich auch morgen tippen. Dann tippen das wir morgen. Machen wir doch einfach so, dann kannst du deinen Tipps sagen, weil meine habe ich ja schon gesagt. Und ja, dann war es das mit organisatorischen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag und wir hören uns wieder am Donnerstag mit Dennis verzaubernder Stimme und meiner, <lacht> die ganz okay ist. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.